0: à tous. Vous écoutez ma fat Moi, c'est Cléo et je suis accompagnée de Lou. Salut De Zélie.
1: Bonsoir tout le monde. Et de Bichette, notre invitée. Coucou
0: Bichette Coucou Ce soir, on va parler d'un thème qui touche beaucoup de monde, qui n'est pas du tout putaclic, littéralement. Euh, on va parler de notre rapport à la sexualité. En plus de bien d'autres aspects de nos vies, notre rapport à la sexualité a évolué en même temps que nous. On a déjà parlé de notre rapport à notre corps, de comment il se modifie ou pas, en tout cas comment notre rapport à notre corps souvent se modifie, et donc plutôt logique, qu'on finisse par parler de sexualité qui est elle-même liée au corps et à l'évolution de nos vécu trans.
1: Ça me fait rire qu'on finisse par parler de sexualité alors que quand on a eu l'idée de lancer le podcast, littéralement le but c'était de parler que de cul dedans en fait, et que du coup finalement il a fallu trois épisodes pour qu'on finisse par en parler. Bah après le truc c'est qu'il y a plein de sujets périphériques en fait qui, euh, qui euh,
2: peuvent arriver, et arriver euh, du coup de prime abord.
1: Mmh, bien sûr. On s'est dit qu'il euh, y avait plein de sujets sur lesquels on pouvait parler au-delà de, au du ce que tout nu. Mais, euh,
2: sachez que c'est un honneur d'arriver dans le cœur du cul de mefatub
1: <rire> Avec grand plaisir. D'ailleurs, le titre, le working name, de, le, 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 le nom de projet, c'était Ultra Shibrax avant qu'on trouve Muffet <rire> En
3: vrai, petit regret sur
1: celui-là quand même. <rire> Ça a plus failli être bit tabou en vrai, mais on s'est dit ça fait bit tabou. Et du coup, c'est nul. Un bout de bite. Ah, pourquoi pas.
0: On voulait vous remercier beaucoup, énormément, pour tous vos retours super positifs que vous donnez tout le temps. D'ailleurs, si vous voulez en donner un, n'hésitez pas à en donner. On les lit tous. Et on est toujours méga contentes de les lire. Et on est contente que nos épisodes soient en général attendus. Il y a des gens qui nous écoutent. C'était le plan, mais on ne se doutait pas de autant. Et du coup, c'est vachement bien.
1: Si au-delà de commentaires, vous voulez nous envoyer euh, de la thune sur nos Paypal, euh, c'est possible aussi. Dans le premier épisode, il y avait la blague. Il n'y a eu aucun virement, alors que je suis sûre qu'il y a des mecs sex fétichistes qui nous ont écoutés. Et je trouve que c'est franchement pas cool, les gars, de <rire> nous écouter. là pour entendre parler de nos tubes, mais pas d'envoyer la thune derrière.
3: On distribue aussi des hormones, euh, pas gratuites, mais des numéros pour celles qui auraient
2: transitionné en écoutant <rire> en <rire> nos
1: Je <rire> ne <rire> sais pas si on a le droit de faire un truc pareil dans le podcast. <rire> oh no, anyway.
2: <rire> alors, techniquement, c'est du marché gris. C'est-à-dire que mmh. c'est pas illégal, mais c'est pas légal. Ah. La distribution voilà. qui est interdite, c'est pas le fait d'en avoir. C'est okay. ça. Donc voilà, le fait de dire qu'on a des adresses, bon, après, libre-toi à euh, de si tu fais confiance aux personnes à qui tu défiles.
3: Oui, c'est ça. En fait, c'est en aucun cas du prosélytisme.
0: <rire> voilà. Pour rappel, on va chacune lire un texte qu'on a écrit pour l'émission, puis on discutera de chaque test et de nos vécus qui rapportent. Et on va commencer avec le texte de Lou. Euh,
3: du coup, euh, pour cette fois, j'ai fait un texte un peu plus, un peu plus relâché. Mais j'ai mis un peu toutes mes idées et je suis assez contente parce que bah, je trouve c'est pas quelque chose qui est facile à réfléchir. À la sexualité, c'est un peu plus, euh, bah, c'est un ensemble, une espèce de toile en fait entre désir, envie, etc. Donc, euh, donc, je vais parler de tout ça maintenant. Donc, n'ai pas de titre. Une fois n'est pas coutume. Du coup, la transition est une bonne idée bonne occasion de réaliser que la sexualité peut être extrêmement fluide. C'est aussi une manière éclairante de constater à quel point les étiquettes qu'on impose sur le réel pour le cataloguer peuvent être parfois vaines et creuses. Euh, du coup, euh, j'y viens, mais juste rapidement, sur les hormones, euh, souvent, la, il est coutume de dire que c'est quand même pas le centre d'une transition, dans la mesure où euh, il y a un côté très biologique et tout le reste est très social et c'est souvent ce qui l'emporte, mais dans la question de la sexualité, moi je trouve quand même que c'est important, ou en tout cas ça a été un des marqueurs importants dans les étapes que j'ai vécues. Donc, euh, la partie la plus importante de la testostérone, euh, pardon, de, je, je, la partie la plus nette de l'importance des hormones dans la transition, c'était pour moi le retrait de la testostérone et de l'ensemble des frustrations que ça représentait. Quand tu es sous testostérone, Enfin, moi je l'ai vécu comme ça, il euh, y avait beaucoup de frustrations liées au fait de ne pas avoir des rapports sexuels extrêmement réguliers, et donc très scriptés, puisque c'est toujours l'éjaculation comme horizon de l'attente. Donc, Quitter cette frustration-là, c'était déjà ouvrir un ensemble de nouvelles portes qui, bien qu'elles existaient, euh, paraissaient plus lointaines et moins intéressantes, de fait. Mais bon, comme je dis, en vrai, ça reste quand même dur de faire la part des choses entre un élément biologique, et un élément social et leur interaction, surtout dans une transition. Du coup, le thème de l'émission, comme vous l'aurez habilement compris, euh, auditeuriste que vous êtes euh, pertinenteux, on parle de sexe, mais du coup, quand on parle de sexe, on parle de quoi D'orientation sexuelle, de, de sensations, de, de désir. Du coup, moi, j'ai fait un peu les trois d'un coup. Donc, dans mon parcours de début de transition, parce que j'estime encore être en début de transition dans la mesure où je n'ai pas entamé beaucoup de choses, à part les hormones qui étaient déjà un début, mais sans plus, bref. En termes d'orientation, je sais que ça a un peu évolué avec la prise d'hormones. Vu que je n'étais pas out pendant tout le début, même si ma vie était très régulière, Voilà, je pense que vraiment, c'était des choses que je ressentais par rapport aux hormones, qui changeaient mon, enfin, mon rapport à moi-même et aux autres. Avant la, la transition hormonale, j'étais vraiment quand même, bim, avec une préférence très nette pour les meufs. Et, euh, et donc c'était très clair et je pensais que ça allait être comme ça toute ma vie et que c'était en fait une fois qu'on avait débloqué entre guillemets son orientation, c'était réglé. Avec les hormones, j'ai un peu eu une baisse de régime en début, donc enfin, ça c'est une phase normale. Pour le coup encore une fois l'interaction du biologique et du social, où il euh, n'y bah, avait plus rien en fait, plus, plus d'intérêt pour euh, ces questions-là. Bah, Peut-être il y avait juste des questions plus euh, importantes à gérer, qu'est-ce que je veux être, c'est quoi mon genre, etc. Mais voilà, il y a vraiment une phase d'arrêt complet de tout ça. Mais c'est aussi lié, encore une fois, au voilà, processus euh, physiologique de euh, baisse de la libido due à l'ajustement hormonal. Et à un moment, donc, quand la sexualité est revenue, c'était très intriguant parce que c'est revenu avec plus d'attrait pour euh, les personnes euh, qui performaient la masculinité, en fait, ce que j'avais rarement eu, enfin jamais eu dans ma vie. Donc je me demande si ce n'est pas une forme d'entrée inconsciente dans les, dans les dictats de la compète, etc., de, de l'hétérosexualité euh, comme, euh, comme moteur de la féminité, en fait. Euh, puisque euh, aujourd'hui, je suis dans un cas où je, suis vraiment, je me définirais comme lesbienne, en fait, dans la mesure où vraiment, c'est la féminité qui m'intéresse, quelque part, euh, presque, qu'elle soit euh, chez les hommes ou les femmes. Mais du coup, bon, est-ce qu est que du coup, ça fait lesbienne, si tu es attiré par des gars suffisamment femmes Ce n'est pas ma question de ce soir. Mais voilà, je pense que... En tout cas, j'ai vécu ça, ces différentes phases au cours de la, du début de transition. Le plus fou, c'est qu'aucune de ces choses est une trahison de qui je suis. C'est que des éléments qui préexistaient, mais qui ont juste eu, à partir du moment où j'ai commencé à vivre ma vie euh, bah, de femme, si on veut, si je peux dire, commencer à exister de manière plus importante et assez dur à ajuster, mais normal encore une fois. Le vrai switch donc qui a libéré vraiment beaucoup de choses dans mon rapport à ma sexualité, c'est de cesser de prétendre être un mec tel que la société binaire euh, et hétéronormative l'entend dans le sexe. Arrêter d'être un mec sexuel si on veut, un mec mental on pourrait dire. Euh, ça c'est quelque chose qui crée une grosse dissonance chez moi. Quand j'étais dans le sexe, je ne participais pas vraiment à l'action. En fait, j'envoyais mon corps faire le travail et j'étais un peu loin. Je dissociais, je me disais, tiens, il faut que je fasse ci, il faut que. Enfin, j'étais vraiment dans la lecture du script sexuel et pas dans l'action elle-même à proprement parler. Si ça vous intéresse, c'est un mec qui s'appelle John Gagnon, qui est américain, qui a travaillé sur le script et comment, en fait, la sexualité est scriptée et enfin, obéit à des étapes prédéterminées dans la sexualité plutôt hétéronormative. Donc aujourd'hui, euh, même si je peux avoir des pratiques qui sont similaires à ce que j'avais avant, de type euh, voilà un missionnaire avec euh, une femme cis, par exemple, imaginons, euh, le sens a quand même vachement changé et c'est un peu tout ce qui change, en fait. Enfin, Judith Butler dit que le genre est une interaction constamment réactualisée, et c'est ça, en fait. Même si je produis des mêmes pratiques, parfois, si ça peut arriver, ça ne veut pas dire que le sens qui est derrière est le même ou que les gens le prennent de la même façon. Donc il y a énormément de choses qui changent, même dans des formes qui paraissent être de la continuité. Les partenaires que j'ai aujourd'hui ne me traitent plus comme un mec, donc comme je disais, même si les interactions peuvent avoir l'air d'extérieur similaire. Euh, mais même si, paradoxalement, du coup, j'acquive beaucoup plus de recul sur la sexualité aussi et sur les pratiques, puisque j'ai récemment eu l'occasion de coucher avec une meuf cis qui n'était pas woke, donc vraiment qui était dans cette actualisation des, euh, des scripts. Et du coup, c'était étrange parce que je me re retrouvais dans ce rôle tout en ayant conscience qu'elle ne me prenait pas pour un mec. Enfin, C'est vraiment parfois ça des interactions assez bizarres avec beaucoup de beaucoup de côté méta un peu. Donc, euh, ne couchez pas avec des meufs trans parce que vous risquez de finir dans leur podcast après. Non, c'est une blague, faites-le, elle, c'est super chouette. Mais voilà, <rire> avertissement. Euh, ben bref, il n'y a pas de manuel pour la sexualité, ça dépend des gens. Mais en tout cas, moi, dans mon vécu, je sens que c'est beaucoup différent, ça a beaucoup changé parce que je me sens mieux qu'avant. On n'échappe jamais aux stéréotypes de genre. Après, du coup, je me demande encore des fois dans quelle mesure euh, je euh, vis ma meilleure vie de bottom parce que je transitionne, ou ouais, est-ce que je transitionne que j'ai ma vie de bottom C'est bizarre de, de dépatouiller tout ça, mais ce n'est pas forcément nécessaire non plus. En tout cas, cette libération de la masculinité qu'on m'imposait s'est faite en même temps mentalement et hormonalement. Avec le reflet de testostérone, j'ai perdu la frustration sexuelle constante que j'avais, qui pouvait être lourde, et donc du sexe comme objectif éjaculation. Même si c'est quelque chose qui fait plaisir, hein, mais euh, aujourd'hui, c'est vraiment plus le centre de ma sexualité. Je cherche plus facilement l'intimité, le rapprochement, la sensation du désir de l'autre qui peut se mêler au mien. Je ne vais pas m'attarder sur ce qui m'a concerné dans les évolutions biologiques que j'ai pu avoir. Google et votre ami, voilà, qu'est-ce que ça fait les oestrogènes sur le zigouigoui, euh, moi, je ne vais pas détailler. Après, je peux quand même euh, lâcher une petite dédicace aux oestrogènes pour avoir rendu mon corps extrêmement érogène. Enfin, N'importe quelle partie est susceptible de me donner beaucoup de plaisir, alors qu'avant, c'était en mode euh, les coucouilles la bibite, quoi, genre pour faire simple. Mais voilà, maintenant, c'est vraiment le corps entier comme nouvel euh, nouvelle espace d'expérimentation. Et ça, c'est assez incroyable. Les orgasmes qui sont beaucoup plus forts aussi. Je ne sais pas si les autres en parleront, mais moi, c'était vraiment incroyable dans la différence entre le avant et après des hormones. En tout cas, pour conclure, aujourd'hui, je mets plus des mots aussi rigides sur qui je suis. Je sais que je vais probablement encore beaucoup changer, peut-être en mon rapport au sexe, aux, or aux orientations, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai conscience que ce n'est plus quelque chose de fixe et d'assigné et de, de, qui dure sur toute une vie. De toute façon, en dépit des préférences, euh, fondamentalement, mon rapport à la question n'est pas tant un, une attirance au genre que aux personnes et, à, et au, au désir qu'elles-mêmes peuvent projeter, puisque voilà, c'est beaucoup plus compliqué qu'être attiré par un type de genre, par un genre, enfin, moi je ne l'ai pas vécu comme ça, mais bon, c'est encore une autre question, qu'on verra peut-être dans un autre épisode d'ailleurs, mais donc voilà, je pense que la vraie évolution due à la transition, euh, vraiment le fond du propos, c'est la perte de toute forme de honte ou de dissimulation de ce, que, de ce que je suis dans ce que je veux être, dans la verbalisation comme le jeu du désir. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que euh, depuis le début de ma transition, je suis turbo horny dans la mesure où la sexualité est devenue vraiment fun et plus un truc flippant et laborieux. Donc ça, ça ouvre vraiment le désir, en fait, ce que j'aurais jamais pu imaginer avant, mais euh, qui est une des nombreuses transformations qu'a pu avoir ma transidentité sur moi-même.
2: Oui... C'est en vrai, c'est à peu près le, enfin, en fait, c'est incroyable à quel point ça résonne en fait en moi, euh, parce que j'ai énormément d'impressions extrêmement proches en fait. Euh, C'est-à-dire, ouais, en fait, comme si j'avais été complètement perdu pendant très très longtemps sur le sujet. Euh, parce que du coup, pour le coup, moi j'ai quand même longtemps patiné avant de finir par me décider à faire plein de choses. Euh, genre, bah, littéralement, commencer la transition sociale, euh, juste me l'admettre à moi-même en fait. Euh, et euh, pareil, commencer les hormones, j'ai mis des plombes à me décider. Euh, après, pour le coup, le, le fait que je sois trentenaire euh, aussi joue pas mal. Euh, pour le coup, il y a un léger décalage générationnel là-dessus. Et euh, ouais, enfin, vraiment, ce. Fin, en fait, cette très intense différence entre ce qu'il se passe quand tu es à peu près en phase corporellement avec toi-même et quand tu as un peu rien à foutre, euh, il ouais, y, a, y a un truc qui résonne extrêmement fort en moi, en tout cas. Et euh, je crois que c'est en partie pour ça, d'ailleurs, que c'est un sujet qui m'est assez encore maintenant euh, douloureux d'aborder. Euh, voilà. Oui parce que du coup tout du long de cet épisode euh, j'aurais euh, comment dire je serai en train de serrer une peluche euh, parce que je suis un peu, un peu en train de crier intérieurement. Donc voilà.
1: Euh, bah, du coup, euh, mes amis qui écoutent le podcast vont encore se foutre de ma gueule parce qu'elles euh, n'arrêtent pas de me dire « Oh là là, euh, Zélie, toi, tu pas de rappeler que vous ne faites pas de généralité ?» C'est bon, on a compris. « On ne fait pas de généralité, je le redis !» Notamment en fait, parce qu'on bah, en fait, a tendance à beaucoup parler de, genre, euh, et, euh, de la baisse de la libido en début. Et oui, ça arrive souvent, mais ce n'est pas tout le temps. Euh, J'ai pensé un peu, en écoutant ton texte, aux effets, euh, aux effets vraiment physiologiques qu'il y a euh, des hormones. Alors, il ne faut pas oublier que ce n'est pas pareil pour tout le monde. Euh, tous ces effets là par contre je trouve vraiment ton texte euh, trop cool euh, Lou mais à chaque fois euh, à chaque fois j'adore euh, tes textes euh, donc voilà là c'est juste moi qui, qui te fais des compliments euh, gratuitement je trouve ça intéressant par contre parce qu'il y a un changement que moi j'ai vu pareil que toi c'est euh, le changement dans le et que j'apprécie plus maintenant c'est avant en fait le sexe ça me dégoûtait euh, mais ça me dégoûtait mais j'en avais quand même envie j'avais une libido bah forte parce qu'il y avait mon corps qui réagissait mais mon esprit n'était pas en accord avec mon corps et euh, le fait que maintenant en fait, rien que le, le bon, bah, moi, j'ai pas autant de honte à loup de parler des effets des hormones sur mon corps et mon kiki. Euh, bah, du coup, euh, avant, euh, les, 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 euh, j'avais euh, des érections matinales ou relativement souvent. Maintenant, ça se produit que lorsque il <coughs> y a vraiment du désir, euh, dans le sens où lorsque je suis vraiment avec quelqu'un que je désire très fort. Euh, je le vois parce que bah, dans mon activité DDS ça m'arrive souvent d'être avec des gens à qui je suis obligé de faire du sexe tout nu, et que je désire pas du tout fort du tout et que bah, euh, j'ai pas d'érection dans les cas là et euh, du coup à chaque fois j'explique en disant bah, c'est les hormones qui font ça alors que bah, pas du tout parce que bah, avec mes copines pourtant euh, j'ai mes lèvres sur les scènes et, et c'est bon quoi mais euh, voilà je voulais juste dire ça que moi j'ai grave relate sur le côté euh, le, la régularité a changé mais pour autant tu es vachement plus épanouie. donc entre maintenant
4: clairement
3: mais juste pour le coup de c'était pas tant de la honte que juste pas envie de répéter les mêmes tu, tu oui, perds 30% sûr. de ta taille de couilles etc mais euh, euh, oui. bon <rire> désolé les egg mais, Je... euh, mais euh, non non bien sûr euh, c'est pas un problème euh, voilà et euh, non mais en fait c'est le même truc qu'on répète chaque épisode mais juste pour revenir sur ce cas des bichette c'est très net que, euh, que l'avant et souvent on, souvent c'est l'avant présenté comme une, épo une époque de ténèbres et d'horreur mais c'est vraiment un bah, je m'en fous de moi, du coup j'ai pas envie de faire un effort et le sexe ça m'emmerde enfin, c'est cette espèce d'indifférence là que, que tu as bien résumé que, que c'est vrai que, que passer de ça à être un être humain fonctionnel et heureux, c'est vraiment toujours assez euh, fou quoi. et euh, oui Zélie, tout pareil pour le coup, c'est vrai que Enfin déjà, il n'y a pas de généralité. On parle du point de vue du jeu, mais on le précise parce que voilà, on vous connaît hein, sur Twitter, etc. <rire> et le désir est, est pas du tout entamé dans la mesure où tout à fait, genre je vois ma copine nue et ah ouh, c'est parti. Genre, enfin la baisse, elle est temporaire et enfin ça dépend des gens et de vos régimes hormonaux et de vos docs, ils sont nuls ou pas, ils sont probablement nuls. Changez-en. Mais voilà. Euh, mais oui, oui, tout à fait. C'est très temporaire cette période initiale. Et tout le monde ne l'a pas.
0: Oui, puis je pense qu'il faut aussi rappeler que euh, tout le monde n'est pas, pas sur, euh, à l'opposé à du spectre euh, et potentiellement sur le spectre asexuel, en fait. Enfin, en la sexualité, c'est quelque chose qu on peut, dont on peut se rendre compte en même temps que la transition parce que, pour bon, peut-être raison, en fait. tu questionnes ton genre, donc bon, pourquoi pas questionner ta sexualité Tout de suite, ça peut être plus simple, quoi. C'est important de rappeler que bah, c'est relativement fréquent qu'on réalise des trucs sur sa propre sexualité, sa propre attirance ou non attirance, à ce moment-là indépendamment ou pas des changements du corps en fait
3: en fait ce qui m'emmerde fondamentalement est ce que j'ai voulu dire peut-être pas toujours très bien mais c'est que dans le monde cis-hétéro dans lequel je naviguais avant en fait en gros tu devais définir à 13 ans ta sexualité ton genre et euh, comment allais t'habiller pour le reste de ta vie et, euh, et après tu devais t'y tenir quoi et ce que j'ai découvert et la transition c'est fondamentalement je peux faire ce que je veux je peux changer si je veux euh, et, et, et ça c'est enfin c'est le vrai apport pour moi de euh, de la queerness en fait et même pour des gens qui sont pas queer et voilà c'est que tu peux toujours évoluer changer tout le temps en fait c'est toujours possible
1: dans chaque émission il va y avoir des messages super inspirants genre mais pour le coup je suis grave d'accord que notamment à un moment dans ton texte tu parles de, euh, du fait que tu as un peu changé ton vocabulaire il me semble euh, genre qu'avant tu disais bi maintenant tu dis lesbienne et je trouve ça hyper important de se rappeler que rien n'est figé dans la pierre, ouais. que les termes qu'on utilise pour parler de nous ne sont pas figés dans la pierre, mais que pour autant, enfin en tout cas là je parle que de moi, mais moi je sais que je suis passé depuis le début de ma transition par plein de mots différents pour parler de mon orientation de sexuelle sou. ou de identité de genre. Et le fait que j'ai changé n'invalide pas les moments où j'ai utilisé ces mots en fait. C'est juste un moment où je vibais avec, Maintenant, je vibe plus avec. Et pour autant, enfin, on a tendance à dire « Ouais, mais si c'est si qu'une phase, c'est pas bien. » Mais tout est une phase, en fait. La vie, est une, phase, voilà.
0: la vie est une phase. <rire> It's not just a phase, mom. Moi, je, enfin, je trouve ça intéressant de rappeler, c'est aussi que dans la sexualité, il y a aussi le, la question de avec qui est-ce qu'on veut relationner de cette manière-là. Et moi, perso, c'est... Alors, c'est pas si j'ai l'émission, je fais un tout petit track pour dire que... Bah, je me suis rendu compte que les, les relations amoureuses ou amicales pour moi étaient quand même, enfin, et c'est un spectre beaucoup plus fluide que ce que je pensais initialement, et que dedans, en fait, la sexualité se place de manière beaucoup plus anarchique, dans le sens pas de hiérarchie, pas de pas d'ordre préétabli donné quoi. Et, et c'est pas suffisamment un problème en fait. C'est pas pour autant qu'une une personne avec laquelle j'ai des sentiments ou des, des émotions fortes ou des sentiments forts ou qui sont là, bah, c'est pas pour ça, pour ça que je vais relationner pareil que toutes les autres ou que ce soit différemment enfin il n'y a pas de truc préétabli et de manière générale, c'est vous qui vous auto -déterminez. moi je suis lesbienne et je suis bi et j'emmerde les personnes qui me disent que je ne peux pas être les deux je <rire> suis quand même d'abord lesbienne je me définirai comme lesbienne mais et voilà c'est super important qu'on ait la liberté de se définir comme on veut ou de ne pas se définir aussi
2: et même en fait il y a aussi euh, comment dire ce euh, problème très prenant en fait lié l'apprentissage de l'hétérosexualité, en fait, euh, avec ce truc genre vraiment du... Euh, comment dire de, euh, de 16 à 19 ans, euh, tu apprends les bases. Euh, aux alentours de 20 ans, entre 20 et 25 ans, euh, tu commences à euh, trouver ta relation chelou ou que tu parles beaucoup trop vite d'avoir un break et une maison en campagne ainsi qu'un labrador. Euh, et après 25 ans, du coup, tu patines pendant quelques temps pour finir marié à 35 ans et avoir quatre enfants. Euh, enfin, il y a littéralement de ça, en fait. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que euh, ce, cet apprentissage-là ne va pas concerner aussi que les modalités de vie, ça va aussi concerner les modalités sexuelles. Euh, C'est-à-dire que, bon, il y, y a plein de choses, du coup, qu'on va décrire comme étant, euh, par exemple, des préliminaires. En fait, c'est déjà. C'est déjà du cul, en fait, et même d'autres choses qui se passent avant, quoi. Genre, enfin, littéralement, euh, s'endormir en racontant euh, des choses salaces à l'oreille, euh, du coup, de son de sa partenaire, euh, du coup, en rentrant dans le bus. Euh, euh, voilà, c'est déjà, en fait, une partie de euh, ces, cet acte, du coup, qui se retrouve vachement large, en fait, et euh, aussi une petite partie de la complicité là-dessus
1: déjà le concept de préliminaire je le trouve super chelou c'est genre enfin, en fait c'est vraiment parce qu'en fait on... je pense beaucoup de meufs trans sans vouloir faire de généralité mais en tout cas j'ai l'impression qu'on a ce truc en commun en tout cas peut-être tout, toutes les quatre de euh, avant notre transition on était perçus comme des mecs cis mais hétéros aussi et que, du coup on avait une vision enfin, en fait on a subi un peu les, euh, les stigmates de la sexualité hétéro la sexualité hétéro est très centrée sur la pénétration et du coup mmh. tout ce qui est avant est vu comme préliminaire parce que le but du, du sexe c'est la pénétration alors que bah, la pénétration moi j'ai toujours trouvé ça un peu nul et qu'il y a des choses en fait, euh, qui nous... en fait moi les, les choses qui me font le plus frissonner c'est des trucs qui touchent même pas mes parties génitales ou qui touchent pas celles de, de mes partenaires ouais. Et, euh, et je trouve ça dommage en fait ça triste pour les hétéros notamment pour les mecs cis <rire> hétéros je trouve que, ils ne doivent pas avoir une vie sexuelle très épanouie pour le coup
3: c'est pour ça qu'ils sont
1: chiants sur
2: Facebook <rire> mais après bon je pense qu'on peut convenir que de manière générale les cis mecs n'apprennent pas à baiser convenablement ah, mais je, je voudrais des vrais prêts. cours d'éducation là-dessus enfin genre
1: un truc que tu as dit un moment dans ton texte, tu as parlé du fait que euh, tu vivais ta meilleure vie de bottom. Et euh, je me dis, est-ce qu'à un moment, on va parler de, bah, de, de ce truc de beaucoup de meufs trans En fait, il y a toute cette blague dans la communauté trans autour de il bah, euh, y a très peu de, de top. Euh, bon, en vrai, moi, déjà, top-bottom, j'ai beaucoup de mal avec cette distinction. Mais c'est quand même un vrai truc, en fait, de. Il euh, de, euh, y, y, y a principalement des bottoms Et je me demande à quel point on le fait d'être forcé, parce que dans la sexualité hétéro, le mec est forcément top normalement. Quoi.
3: Bah, Je pense. Euh... C'est pas forcément quelque chose qui nous déplaît, je parle en nous en général, ouais, bien voilà, sûr. Vous plaît ou pas. mais c'est pas quelque chose de, de déplaisant, mais quand on te force à le faire et de manière potentiellement violente, des fois, genre, au bout d'un moment, tu deviens allergique en fait, malgré toi. quoi.
1: Par contre, euh, avant qu'on passe à autre chose, Lou, est-ce que tu peux dire le mot hormone, s'il te plaît
3: Je vais encore te moquer de ma, présent... de ma prononciation.
1: <rire> oui, exactement, c'est ça qui va <rire> se passer, fais-le, Lou, s'il te plaît, fais-le. <rire> dis hormone, dis le mot hormone, s'il te plaît.
3: Hormone. Ah, Finesse, tu fais chier. Tu l'auras pas, pas cette fois.
1: Je suis sûr que je t'aurais entendu le dire à un moment et je pourrais te pointer du doigt ce que les, les auditeurs verront dire. Je, crois que je de... sais
3: ce que tu vas me dire, donc je refuse du coup.
1: Alors, bah, du coup, moi, c'est Zélie ou Zélicoptère, selon les, les milieux. Euh, je vais vous lire mon texte, mais avant ça, il faut que je vous prévienne un peu, il y a quelques petits trigger warnings. Vous vous en doutez, on parle de sexualité, donc sexe forcément, mais euh, pas tant. C'était plus, bah, on va dire, les termes viol, trauma, comportement autodestructeur et suicide. Si jamais ces thèmes sont trop lourds, vous pouvez avancer de 10-15 minutes, je pense. On pourra passer au texte suivant. Prenez soin de vous avant tout, ne vous confrontez pas à quelque chose qui sera trop difficile pour vous. Aussi dans ce texte, vous allez apprendre mon dead name et certains pseudos que j'ai utilisés. Si l'idée de connaître le dead name de quelqu'un vous met mal à l'aise, eh vous pouvez aussi euh, eh bien, euh, vous mettre à hurler les trois premières, allez, cinq premières secondes du texte, comme ça vous ne m'entendrez pas. Voilà. C'est quoi que t'aimes dans la sexualité, Benjamin Il n'a que 16 ans. Dans un an, il aura sa première expérience. Mais pour lui, l'amour, c'est comme et... Ah Mais pour lui, l'amour comme la sexualité sont des mystères qui a séparés dans sa tête. Il est amoureux des filles, mais d'un amour qu'il considère pur. Il a l'impression que s'il désirait leur corps, ce serait une pulsion animale et ça l'effraie. Il ne veut pas les aimer de cette manière. Il rêve de tenir la main des filles qu'il croise dans les couloirs et qui font battre son cœur. Il rêve de les serrer dans ses bras et parfois ça le fait rougir de les embrasser. La sexualité, il l'explore d'une autre manière. En fin de son époque, il a navigué librement les mers d'Internet dès le début de son adolescence et s'est vite confronté à la pornographie. Mais là aussi, il culpabilise. Il culpabilise de désirer les femmes alors qu'il les aime tant. Aussi, il s'est tourné vers le porno gay. Il sait qu'il n'aime pas les hommes, qu'il n'a aucun désir pour eux. Pourtant, il envie les hommes passifs dans les vidéos. Il considère que c'est mal, qu'il ne devrait pas faire ça. Si quiconque apprenait qu'il regardait du porno gay, Benjamin mettrait fin à ses jours. Il le sait, au plus profond de lui-même. C'est quoi que l'aime dans la sexualité, pilord Il a 21 ans désormais. Il a eu sa première copine, puis une deuxième, puis une troisième. C'est compliqué l'amour en fait. Mais la sexualité, bordel, c'est encore pire. Coucher avec des filles, c'est sympa. Mais il manque quelque chose. Il manque un sentiment de danger en quelque sorte. Il ne sait pas trop d'où vient ce manque ou pourquoi il a besoin de ça. Il sait juste qu'il en a besoin. Aussi, il s'inscrit sur Grinder. Rencontre un soir un mec en pleine nuit, à qui il ne demande même pas son prénom. Il se sent terriblement mal après. Vraiment très mal. La noirceur le recouvre et il a peur qu'elle l'emporte. Il a fondu en larmes en partant. Pourtant, il le refera. Encore et encore. Il se remettra en danger car c'est ça au fond qu'il recherche. Et en cherchant le danger, il finira par le trouver. Quand on s'approche trop du soleil, on finit toujours par brûler ses ailes. C'est quoi que t'aimes dans la sexualité, Alix Rien. Voilà ce que répondrait Alix. Elle a 24 ans désormais. Elle s'est découverte trans l'année précédente. Elle se sent heureuse, mais après a appris à poser des mots sur certaines choses, sur ce qu'elle a vécu notamment quand elle cherchait le danger. Elle considère que la sexualité, au final, ce n'est qu'un moyen de souffrir, qu'il est impossible de ressentir autre chose que de la souffrance à travers ça. Elle ne sait pas ce qu'elle aime, car elle n'a toujours été que ce que les autres voulaient, ce que les autres aimaient et ce qu'elle voulait faire de son corps. Son corps, après tout, a tant été utilisé pour assouvir les besoins. D'hommes cis comme de femmes cis, Cadix pense que maintenant qu'elle a découvert qui elle était, il vaut mieux ne plus s'en approcher, ne plus brûler la moindre partie de qui elle est avec ce feu beaucoup trop dangereux. Certaines choses, après tout, ne peuvent pas être réparées. C'est quoi que t'aimes dans la sexualité, Zélie J'ai 26 ans maintenant. Je suis incapable de compter le nombre de partenaires sexuels que j'ai eus. Mais je peux vous citer ceux avec qui je me suis sentie respectée. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Moins que les doigts d'une main, en réalité. J'ai évolué, changé ma façon de voir les choses, changé les façons de me voir, changer de la façon dont les autres me voyaient. Mais certaines choses ne changent pas. Certaines cicatrices ne disparaissent pas. Je suis incapable de dire ce que j'aime dans la sexualité. J'en sais rien, ou peut-être que je ne veux pas l'admettre, l'un ou l'autre, ou les deux. J'ai toujours soif de danger, mais j'ai appris à l'apprivoiser. J'ai ma dose de danger, à ma façon, d'une façon que je l'espère sécurisée. Je déteste ça, mais je sais que j'en ai besoin. Refuser de regarder dans une direction ne fait pas disparaître ce qui s'y cache. J'ai envie d'assumer qui je suis, mais c'est un package dont on ne sépare pas les morceaux qu'on ne souhaite pas voir. Je ne sais pas ce que j'aime, mais la différence c'est que maintenant j'ai envie de le redécouvrir. Je n'ai pas envie de reconstruire ce qui a été détruit, mais je veux construire de nouvelles choses. Ma transition m'a appris à me connaître. Je connais mes règles maintenant. Je connais mes limites, les choses auxquelles je n'échapperai pas. Je sais enfin pourquoi à la base, je cherchais le danger. Je l'ai enfin compris, on va dire. Je sais que ça ne pourra probablement pas guérir, mais ça me laisse un panel gigantesque de possibilités. Entre mes blessures, il y a un immense espace dans lequel tant de belles choses peuvent exister. Au final, ce texte ne parlait pas tant de transidentité. Il parlait d'accepter qu'on est traumatisé, d'accepter que certaines choses sont brisées, et que la vie n'est pas un conte de fait, que tout ne finit pas toujours totalement bien. Mais que la nuance existe, que nous n'avons pas à être ce que les horreurs que nous avons vécues ont fait de nous. On peut s'en sortir, on peut briser ce sac de haine dans lequel on s'est englué, réaliser que des gens nous aiment et nous respectent, tout en laissant vivre sa part d'ombre.
3: Ben, franchement, merci Zélie. Enfin, c'était assez intense, donc euh, c'est toujours beau d'avoir euh, ce don dans le podcast et de bah, pouvoir aller aussi euh, loin dans le partage
2: d'émotions. C'est quelque chose qui me glace un petit peu en vrai, euh, parce que les violences sexuelles, en fait, c'est un truc, en fait, genre, quasiment toutes les personnes avec qui j'étais en relation, même si je compte dans les relations très très courtes, ont connu ça, en fait. Et il euh, y a beaucoup d'époques, en fait, euh, je savais à peine ce que c'était. Je savais à peine ce que ça comprenait là-dedans. Et euh, j'ai littéralement compris, euh, grâce, bah, du coup, à mon mec, que euh, j'en ai aussi vécu. Et... Ouais, je... En fait, il y a ce truc-là, ce rapport entre la violence et la sexualité, c'est complètement un truc qui est justement inscrit justement, dans les modalités relationnelles hétérosexuelles, et... sauf qu'on ne veut pas euh, le voir en fait, on ne veut pas voir que c'est une composante, que c'est quelque chose qu'on veut euh, genre en tant que société apprendre aux petits garçons et euh, je sais pas c'est pas un truc très chouette à apprendre aux petits garçons hein. euh, mais voilà enfin c'est en fait c'est enfin oui le pas tant en fait le témoignage que le fait que je connais déjà en fait ces mots parce que je les ai entendus tellement de fois Bon, après, ça a son côté positif, ça veut dire aussi qu'on me fait confiance pour parler de ça. Euh, ce, qui, ce qui est bien, mais d'un côté, mais... En fait, j'aimerais juste bien qu'il n'y ait pas de raison de me parler de ça, en fait. juste de ça. Et ça, ouais, en fait, ça a été littéralement tout du long de ma vie. Euh, que... Euh, et même pas que des personnes avec qui je, je relationne, quoi. Enfin, à la rigueur, j'aurais pu me dire... Que c'est que des personnes avec qui je relationne. Donc je sais pas, il y a peut-être un truc qui fait que euh, je sais pas dans mes modalités de relation, je tombe que sur des personnes qui vivent, qui ont vécu ça. Bah non en fait, je... c'est aussi des personnes que je connais amicalement en fait qui m'en parlent.
1: Je pense euh, dans la communauté queer, on est une population très victime de violences sexuelles. Mon texte, j'ai beaucoup hésité à l'écrire et à le lire euh, parce que j'avais l'impression de me mettre à nu, mais je me suis dit, en fait, trop souvent, euh, je ne suis pas la seule. Trop souvent, euh, c'est quelque chose auquel beaucoup de gens relate. On ne peut pas parler de sexualité sans parler de ça. Euh, du coup, peut-être qu'on n'aurait pas dû mettre mon texte en deuxième parce que ça tombe un peu l'ambiance. Le truc aussi, c'est que mon texte, si je me permets juste d'en reparler vite fait, je l'écris euh, cet été. Hein, donc, ça remonte un peu quand on a décidé de faire la sexualité. Je l'écris tout de suite, dès qu'on a choisi le thème. Et en fait, euh, bah, j'ai vécu plein de choses sexuellement depuis, et je me suis dit, merde, mon texte, peut-être que je suis plus d'accord avec maintenant. En fait, si, je suis totalement d'accord, dans le sens où, bah, maintenant, j'apprends que la sexualité, ça peut être chouette parfois. Ça peut être chouette, mais il y a toujours quelque chose auquel il faut que je fasse gaffe. Toujours le fait que, bah, moi, ça a toujours été quelque chose à la base que j'ai fait pour les autres. Et le naturel revient vite, parfois, en fait. Le naturel revient vite d'arrêter de, de s'écouter et de se dire que le sexe, c'est quelque chose que je dois à mes partenaires, alors que bah, non, pas du tout. Mais pour autant... Ça revient. Et, et moi, en fait, ce texte, finalement, au départ, quand je l'ai écrit, après, je me disais, ouais, c'est super sombre. En vrai, je le trouve plutôt optimiste. Je me dis, en fait, je le trouve réaliste et optimiste, dans le sens où, ouais, il y a certaines choses qui ne se réparent pas. Mais moi, j'aime beaucoup la phrase, bon, je me suce un peu la bite, excusez-moi, mais <rire> j'aime beaucoup la phrase que j'ai écrite de, euh, bah, entre les blessures, il y a plein de choses qui peuvent exister. Et c'est ça le message que je veux dire aux gens. Si, si vous avez vécu des choses, il y a plein d'autres choses qui peuvent exister. C'est possible, en tout cas. C'est vraiment possible
3: je trouve ça grave euh, intéressant ce que tu dis et symptomatique dans la mesure où oui effectivement on fait un podcast sur la sexualité de meuf trans donc euh, j'avais même pas réfléchi en fait mais, euh, mais ça paraît absolument évident que c'est teinté euh, voire euh, maculé de, de plein de, de problèmes de fond donc, euh, donc mais c'est intéressant que ça ressorte euh, voilà
0: je me suis rendu compte très récemment pour le coup et c'est pas lié à la sexualité mais peut-être un truc je m'en rendrai compte aussi de trucs comme ça ou je sais pas le vécu du, du trauma, c'est quelque chose de très récurrent avec les personnes trans que j'ai rencontrées. Mais en fait, sur plein d'aspects, ça peut être uniquement une, sur un aspect, parfois uniquement sur un autre. Il y a un truc qui est, enfin, qui, qui, qui est quand même très violent de se rendre compte qu'on a potentiellement été victime. Mais d'un autre côté, c'est aussi euh, important de savoir que, bah en fait, déjà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ensuite, euh, c'est hyper important d'un point de vue juste de prévention de ce à quoi s'attendre, de pourquoi insister sur tout ce qui est sur sur le consentement, c'est méga important. Sur pourquoi est-ce que il faut s'écouter enfin il, il faut s'écouter soi-même et il y a pas de enfin si c'est pas oui, c'est non quoi, globalement que ce soit pour soi ou pour pour d'autres gens. En fait, la sexualité, ça reste une mise à nu quand même assez assez extrême dans la mesure où euh, on peut être vraiment très vulnérable quoi. Et c'est en ça que, du coup, il faut faire un peu attention. Enfin, même pas qu'un peu, il faut faire attention. Et c'est en ça que, je pense aussi que ça crée facilement des traumas, parce que, justement, c'est assez fragile, en fait. Si la sexualité tient sur cette mise à nu, euh, bon, forcément, on s'expose. Donc, on se met en danger. Et en fait, du coup, la notion de danger, elle est... enfin, je trouve que c'est vraiment trop bien que tu l'aies mise en avant, parce qu'il faut savoir que c'est là. Et c'est probablement une partie intégrante de la sexualité. Mais c'est pas une fatalité pour
1: autant. Et si jamais, enfin, je me doute que parmi nos, nos, nos auditeurs et auditrices, il euh, y aura des gens qui, euh, peut-être que là, tout de suite, mon texte fait écho chez vous et que vous ne vous sentez pas très bien. Premièrement, vous n'êtes pas seul, d'accord on est, on est ensemble là-dedans. Euh, J'aime à croire qu'on est un peu toutes connectées ensemble, que chaque fois que l'une de nous avance, c'est nous toutes qui grandissons. Et euh, vous avez le droit, de, de, droit qu'on vous respecte, vous avez le droit que, que ça ne se reproduise pas, mais surtout... Si jamais vous enfin moi par exemple, j'ai souvent la sensation que c'est moi qui me mets en danger. J'en parle beaucoup dans mon texte de moi qui pour un peu, je pense reproduire une situation que j'ai vécue euh, passe mon temps à me mettre en danger. Et chaque fois que je le refais, je m'en veux à mort. Mais fois en fait, on a le droit aussi d'avoir parfois des mécanismes de défense qui sont peut-être pas terribles sur le moment, mais on fait du mieux qu'on peut. Et je pense qu'il faut être tolérant avec soi-même, soit être tolérant avec vous-même, d'accord Vous faites du mieux que vous pouvez et c'est déjà, c'est déjà ouf en fait, vraiment. Tant que vous êtes là, c'est que tout n'est pas perdu encore.
3: From podcast, euh, <rire> psychological <rire> help hotline.
1: <rire> je te jure, mais je te jure, mais mais en même temps, dès les premiers épisodes, quand on parle de nos vécus, j'ai l'impression qu'on aide des sœurs et tout ça. Et là, c'était le but aussi. Je me suis dit, c'est quelque chose dont. Euh...
3: Non, mais moi je trouve ça bien. Et c'est important. C'est important que des fois, ouais, c'est ça, on soit plus pas juste goofy et, et Twitter mmh. lol, mais que ouais, ouais, mais c'est ouais, c'est dans l'équilibre aussi qu'on trouve. Ouais. Mais j'aime bien, enfin genre, au fur et à mesure des textes, il y a un peu des, des continuités qui se tissent euh, entre ce qu'on dit. Et, et Zélie, tu as vraiment ce truc de parler de toi au, à la troisième personne et de faire un peu un récit et, tout en disant des choses très crudes, en même temps les, les, les construire. C'est toujours intéressant que. c'est vraiment. Enfin, on a chacune de nos trucs et nos invités ont toujours en plus leur univers à elles. Euh, donc, euh, enfin, je, je trouve que ces continuités qui se tissent d'une ça fait vraiment un peu l'âme du podcast. C'est vraiment chouette à entendre. Et tu as aussi ce truc de faire des textes qui sont sombres, mais positifs. Genre, vraiment, je, je, ta vibe.
2: Bah, C'est un truc en fait, qui est très important justement sur le sujet, parce qu'il y a énormément cette espèce de récit qui est tissé, euh, comme quoi on mourrait après avoir vécu ça. Et ce n'est pas vrai en fait, on continue à vivre. Et on continue aussi à l'emmener avec nous, mais on ne vit pas que pour ça, en fait. On ne vit pas que avec ça. Il euh, y, a, y a plein d'autres choses, en fait, dans nos vies. Euh, autre que ça, même quand ça nous bouffe en fait. C on n'est pas que une liste de traumas longs comme le bras, des fois. Voilà. Et ouais, c'est important aussi mettent genre ce grand coup de pied dans ce mythe à la con de merde. Y a... En fait, on est obligé de vivre après. Oui. Voilà. C'est bon. Et c'est pas euh, genre être, être considéré comme étant des survivantes des survivants après avoir vécu ce genre de truc. C'est non, c'est la plupart des personnes
1: vivent, en fait. Totalement.
3: C'est vrai que c'est un peu un truc de cis. Et ça, c'est un truc que je déteste c'est de faire des films où les gens trans ils souffrent abominablement et voilà. Et genre on est des espèces de, 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 de miraculés qui sortent des ténèbres et on, en, bah, non, on est juste des êtres humains et des fois, parfois, bah, euh, c'est particulièrement horrible mais comme disait Lee, voilà, ça, ça reprend et puis la vie continue et il y a toujours un après. Et,
2: et, et ça, c'est un truc que les six sont tendance à vraiment oublier dans les, les médias qui sont oui. sur nous. Je, non, j'ai oui. juste fait une blague nulle. On est des êtres vivants, on fait caca et on fait des blagues de mauvais goût. <rire> voilà.
1: Oui actuellement, malgré le fait que le naturel est un peu revenu au galop, je surkiffe ma vie sexuelle, je tiens à le dire quand même que ça va, vous voyez, genre vraiment. Oui, oui. Euh, je découvre encore, euh, en fait c'est ouf, j'ai l'impression dans la transidentité et même ma vie et je ne sais pas si c'est pareil pour d'autres gens de passer ma vie à me redécouvrir, vous voyez. de Chaque fois que je pense être, avoir cerné un peu qui est Zélie, je découvre de nouvelles choses à mon sujet. Je découvre de nouvelles choses que j'aime ou de nouvelles choses que je suis. Et euh, parfois, c'est des choses horribles. Euh, bah, mes traumas, moi, j'ai mis du temps à les comprendre et à les accepter. Mais parfois, c'est de très belles choses aussi. Et, euh, et, et ouais, je pense que le message important, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Euh, et c'est qu'on peut s'en sortir et qu'il y a un après. Et que le après euh, peut être meilleur. Euh, ça peut s'améliorer. Euh, et si parfois, on a des c'est pas grave, d'accord Enfin, c'est pas grave de, de retomber. C'est vraiment pas grave.
2: Euh, alors, euh, ma vie mon fiac, texte sobrement nommé, euh, vous en conviendrez. Salut, je m'appelle Bichette et je suis pas hétéro. Alors, euh, si vous me connaissez, alors, en tant soit peu personnellement, vous connaissez cette punchline, je la sors à peu près 2-3 fois par jour. Et en fait, euh, c'est à peu près souvent la seule chose que vous savez à propos de ma sexualité. Bon, à la rigueur, euh, je ne sais pas, vous savez que le BDSM me fait giga flipper. Vous savez peut-être aussi que je suis amour libriste. Euh, voilà. Mais euh, du coup, il s'agit de donner plus de détails parce qu'en en fait, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Donc je peux continuer à tourner autour du pot, là, comme ça... Faire par exemple tomber mon micro de manière malencontreuse et je... Ah non, non, bon d'accord. Euh, bon, on va commencer par le commencement, euh, ou tout du moins euh, par mon début de vingtaine. Euh, bon, pour le coup, à cette époque, malgré beaucoup de signaux, la seule chose que je sais à propos de moi, c'est que je suis bisexuel. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais changé euh, tout du long de ma vie, en fait. C'est à partir du moment où je m'en suis rendu compte, et euh, même quand je regardais en rétrospectif, en fait, je me disais, effectivement petites chose bisexuelle voilà. Et, et bah, pour le coup, en fait, les seules choses que ça m'a vraiment apportées, c'est des scènes de jalousie merdique, de la parano, et aussi des demandes sexuelles avec un peu trop d'expertise par moment. C'était chelou. Donc voilà. Enfin, c'était vraiment mais très très loin en fait de l'idéal qu'on m'avait dépeint en fait au sujet de la bisexualité. Bon, évidemment, c'est dans un milieu très hétéro. <rire> voilà on m'avait expliqué comme quoi que j'allais vivre une vie idyllique euh, sur le sujet du cul, avec plein d'expériences très différentes, euh, et que du coup ça allait m'apporter une satisfaction et un bonheur sexuel incroyable. Voilà, ça c'est les trucs que j'ai appris en Vendée, <rire> c'est quand même assez particulier. Non allez, pour le coup, en vrai il y a un autre truc que j'ai compris assez vite là-dedans, c'est littéralement en fait, les attentes genrées, déjà euh, dès cette époque-là. Parce que bon, de vous à moi, euh, bon, je sais que j'ai été invité euh, du coup euh, dans le podcast me sans doute à dessein, euh, parce qu'en fait je ne suis pas cisgenre, voilà. Euh, <rire> et euh, plus précisément, euh, en fait on attendait de moi des attentes euh, d'un mec qui fait 1m90 et qui a 2m d'envergure de bras. Bon, pour le coup, euh, j'ai eu un peu tout, en fait, sur le sujet-là, à partir de ça. Euh, C'est-à-dire la taille qui fascine et qui devient une espèce de fétiche euh, un peu bizarre, sinistre, demande de puissance, même de domination, des fois. C'est glaçant, vraiment. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi on peut rechercher ça comme ça chez les personnes qui sont grandes. J'ai eu aussi le contraire, en fait. J'ai eu le fait bah, de juste faire peur parce que je suis grande et... Euh, le fait que bah on part du principe que j'allais être une brute épaisse en fait sur le dos sujet, alors que non, je, je non pas du tout, j'ai pas envie de, de je, je, je n'ai jamais compris en fait euh, voilà, mais bon effectivement aussi en vrai la taille, on peut comprendre euh, avec toute la mythologie qu'il y a avec la taille, quel enfer, euh, mais aussi il y a un autre truc que j'ai eu en fait c'est le sentiment de devoir le faire alors que j'avais pas envie. Voilà, et euh, de devoir assurer en fait. Mais pour le coup en fait, ma vie sexuelle si cisgenre, je retiens pas tant de choses très agréables en fait. Quelques petites rigolades, euh, vraiment. Mais ouais, rien de très sexy quoi, rien qui me, qui me ressemble en fait, rien qui m'apaise. Euh, mais il y a un truc en fait qu'on m'a appris, c'est que le monde, en fait, est divisé en deux catégories, les personnes qui sont ce genre et les personnes cool. Et force m'être constater que depuis que je suis passé de l'autre côté de la barrière, bah, j'ai repris goût, en fait, à tout ça, de manière très sincère, euh, de manière très directe. Bon, évidemment, il a fallu une période de découverte. a euh, aussi, il m'a fallu un an. Donc, je me sépare vraiment de ces questions-là. Et du coup, littéralement, un an où je ne pouvais pas, ce n'était pas possible pour moi d'envisager un quelcon quelconque acte sexuel, voire même relationnel. Mais ouais, il y avait une autre chose qui était possible. Et en fait, bah, c'est un monde où on ne se dit pas que tout est acquis, où euh, il est normal en fait, d'énoncer ses envies, ses non-envies, euh, même euh, ces pensées un peu aléatoires qui nous viennent à ce moment-là. On, on peut même s'arrêter on peut prendre son temps pour s'assurer que tout va bien, qu'on est d'accord, qu'on veut faire à peu près le même genre de choses. Ben en fait, c'est littéralement un monde que j'ai découvert où on peut passer quatre heures à se faire des câlins bêtements sans rien de plus. Bref, en fait, c'est juste un monde où je suis heureuse et je n'envisage plus de coucher avec des six gens, Justement pour ça, par peur de cette déception continue
0: je vais dire un truc très méta sur ta lecture j'ai beaucoup aimé ta manière de l'écrire parce que du coup on voit la manière écrite et comment est-ce que t en as parlé ensuite et une... enfin, du coup tu as fait quelque chose qui était très très vivant et du coup enfin, ça m'a un peu remué quand même de t'entendre mais en bien oh, j'ai
1: étudié ça pendant deux ans je triche bravo pour ton coming out <rire> Vu que tu as. Enfin, je suis pas au courant qu'on avait invité une personne France, en fait. Je suis un peu surprise. J'espère que. Enfin, si tu es heureuse, c'est l'essentiel, d'accord pardon, excusez-moi. Je trouve la blague trop facile. Donc,
3: L'émission tolérante.
1: C'est ça, c'est bon, ok, on a rien contre ça, d'accord C'est le quota minoritaire. Je pensais
2: pourtant que ce requin bleu que vous avez mis sur la piste, mais bon, voilà. Non, mais c'est ça le drame aussi. On laisse des signaux gros comme un requin bleu et personne ne comprend. Je ne comprends pas. C'est vrai.
1: Je trouve qu'il y a des choses vraiment chouettes euh, dans ton texte, euh, notamment euh, la manière dont, à chaque fois, j'ai l'impression, les trois textes qu'on a lus jusque-là, c'est des gens qui apprennent à, 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 à apprécier la sexualité après leur transition, euh, en sortant un peu de ce, euh, du moule dans lequel on nous met quand on est perçu comme un maxis, et, euh, et dont euh, bah, je n'avais pas conscience que la taille, euh, par exemple, de la taille euh, qu'on fait... Euh, il n'y a pas de jeu de mots nul sur la taille de la table, je préviens, euh, parce que vu comment je l'ai formulé, a, on aurait pu un pas. Oui, bon, d'accord, en OK, désolé. Euh, toujours est-il que bah, je n'avais pas conscience que quand on était grande, en fait, ça pouvait, euh, ça pouvait jouer, même si en réalité, j'avais vu une neuf trans grande qui était bottom, euh, qui se plaignait sur Twitter de euh, tous les gens Pensait qu'elle allait être top et voulait être top, en fait. Et euh, bah, moi, ce n'est pas mon vécu du tout parce que bah, je fais 1m69, mais je, du coup, je, je le
2: découvre et je suis. Fin... Si, si. Fin, le fait que je fasse 1m90, c'est vraiment un des leitmotifs de pourquoi la vie me fait chier souvent. Euh, mmh. C'est beaucoup sur cette thématique-là, en vrai, euh, du relationnel et de la séduction. Euh, mais aussi parce qu'on me demande de bouger des trucs euh, alors que je. Fin, j'ai pas de muscles, hein. je suis crédible avec ça, vraiment, c'est assez ridicule.
3: Euh... Oui, oui, je connais ça aussi. 1m80, oh qui...
2: on est là. Ah non, mais ouais, mais c'est <rire> chiant, c'est chiant la taille.
3: Mais je, je suis grave d'accord. Enfin, vraiment, on peut partager nos vécus loin des meufs petites de cette émission. Oh, pardon, euh, Alors, les plus... meufs petites
1: vous emmerdent.
3: <rire> Alors en fait,
0: c'est moi qui host, donc c'est moi qui décide. Je vais avoir de quoi,
3: non, rien. Je dis que tu n'avais pas le droit de, de nier que tu étais petite. Célie, elle a le moyen passe, tu vois. Mais. Euh... Yes! Mais du coup, en vrai, c'est ça. Enfin, genre, au final, moi, je ne suis pas si mécontent d'être grande dans la mesure où. Bah, je vois quand il y a des gens qui sont genre, euh, transphobes, basiquement. Bah, ils sont à 1m85. Il euh, y a potentiellement une démarche assurée et énervée. Bon, je ne m'approche pas. Donc, je pense que c'est un atout, au moins dans ces cas-là, même si je, bon, voilà, ce n'est pas très genre, mais euh, bon, c'est mieux que rien mais euh, mais en même temps c'est vrai que bah du coup tu es immédiatement placé en tant que top, que dominante, que genre euh, parfois même ça c'est ce que tu disais genre violente et tout et c'est fou que juste vraiment la physiologie de la taille enfin propulse autant de signification sociale genre arbitraire mmh. et absurde
2: quoi bah, pour le coup c'est vrai qu'il y a cet avantage genre quand il euh, y a des gros sacs à merde et que tu te retournes tu fasses <rire> voilà. ça, ça, ça a son petit côté efficace pour éviter ouais. de se faire bolos mmh, mmh. mais euh, après sur le plan relationnel c'est assez merdique hein, vraiment parce que pour le euh, bah, c'est con mais il euh, y a toujours en fait ce mythe en plus c'est vrai que bah, toi pareil tu atteint le mètre 85 tu commences à rentrer dans ce royaume des personnes considérées comme étant grandes dans tous les cas et dans tous les contextes en fait et euh, il ouais. y a le contexte du coup euh, de, de la grande nouille euh, c'est-à-dire la personne un peu un peu bébête parce que grande. Il y a le contexte du coup euh, de la grande bourrine, euh, c'est-à-dire qui pourrait euh, mmh. te décapiter euh, d'un coup de patte. Casser en deux, ouais. Et il euh, y a il euh, euh, du coup aussi le contexte de nous mours aussi. Ou, euh, bon, ça, ça, ça j'aime bien. Par contre, je dois avouer, euh, me bon, transformer me, me transforme <rire> une espèce de doudou qui pousse des nia de manière aléatoire, ça, bon, ça, c'est vrai, c'est un des avantages de la grande taille. Mais, euh, voilà, enfin, c'est vraiment dans le règne 6, euh, euh, vraiment, enfin, il y a aussi cette idée genre de la puissance à dégager. Euh, et en vrai, alors, à un, moment, as par... enfin, à un moment, Zélie a parlé de taille de bite, euh, qui pouvait être un problème alors c'est pas quelque chose que j'ai personnellement vécu euh, là dessus j'ai beaucoup de chance je suis pile poil dans les moyennes on me fout la paix, tout va bien mais euh, en fait le truc c'est aussi sortir de ces cadres là il y a euh, aussi en fait des choses qui peuvent être soit des enfin, qui peuvent être vraiment des sujets de terreur ben, d'ailleurs c'est pas pour rien que euh, genre les mythes racistes sur le sujet en fait pleuvent de partout il euh, mmh. y a tout un truc et même, bah, genre si on prend, oh, oh vas-y j'ai un faux dump sur la bite. <rire> euh,
1: c'est la, la mission
2: parfaite pour le faire, hein, donc vas-y. En fait, euh, mmh. est, les statues grecques, en général, c'est quand euh, ouais. c'est des personnes avec des mmh. bits, de manière générale, il y aura deux choses. Soit ce sera un corps euh, parfaitement sculpté, incroyable, très beau, avec une millibit. Soit ça va être un corps assez moche, mais avec une gigabit. Et en fait, la, tub, la taille des de grosses tubes, c'était vraiment pris comme étant un euh, sujet de sauvagerie euh, pour les Grecs
1: quand même l'impression qu'on est à chaque fois plus heureuse lorsqu'on s'éloigne des normes, euh, quelles qu'elles soient, dans lesquelles on nous enferme, et notamment finalement par rapport au. Enfin, là, tu vois, c'est des normes certes genrées, mais la taille finalement ça dépasse aussi ça. C'est certes très lié le fait d'être perçu comme un homme et comme un homme grand, mais en fait à chaque fois dès qu'on arrête de se baser sur telle personne a telle apparence, donc telle personne doit forcément se comporter comme ça. Euh, c'est juste à chaque fois de la merde en fait, et surtout lorsque ça ouais. enferme des gens dans des. Et dans... encore plus parce que tu as dit qu'il y avait tout le truc de la personne dominatrice, alors que bah toi tu nous as bien dit dans ton texte que le BDSM c'était quelque chose qui te terrifiait du coup j'imagine pas à quel point ça a dû être difficile pour toi euh, vraiment oui
2: <rire> c'est oui, même passé genre par euh, comment dire des envois non consentis de photos que je n'aurais jamais voulu voir <rire> euh, et qui ouais. euh, à ce moment là m'ont même créé des bons gros traumas en fait euh, donc voilà enfin c'est non en fait c'est c'est juste, en fait, ouais, enfin, au-delà de l'apparence, en fait, il y a des personnes concrètes et complexes, en fait, derrière. Euh, donc voilà, donc effectivement, enfin, il y a aussi une construction de la personnalité autour de euh, traits physiques, mais euh, pas que, en fait. Et il y a aussi, des fois, même des constructions en contre-exemple. Il y a des constructions en décalage complet, en fait. Euh, c'est genre vraiment, enfin, c'est, euh, je vais dire, le truc le plus con et bateau de la Terre. Les, les humains sont beaux dans leur diversité, waouh Voilà. Bravo, Bichette, de belles paroles, merci. C'est bon, on file la couronne Miss France maintenant. Mm
3: -hmm. <rire> mais cela dit, fin, genre, moi je me rappelle, au lycée, fin, on parlait dans la cour de récré avec euh, des amis euh, filles, euh, et euh, elle, on se disait qu'est-ce qui était attirant chez les unes et les autres. Enfin, J'étais encore un mec à l'époque, mais voilà. Et vraiment, le seul truc qu'elles ont en à dire, c'est bah, ta grande taille. C'est tout, il n'y a, a rien, genre, je ne sais pas, mon, mon humour, non, juste ta grande <rire> taille, rien d'autre. Bah, c'est pas, 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 pas grand chose, quoi, mais en fait, c'est euh,
0: Parce qu'en fait, il y a des choses qui se recoupent avec mon texte, en fait. Euh, alors, pas sur la taille. <rire> euh, et puis d'ailleurs, en plus je, plus, je suis plus grande que Zélie, 2 cm, d'abord. <rire> Nique toi, Moi, Cléo. Calomnie. Et euh, voilà, les attentes genrées. Euh, en fait, c'est un peu la prémisse de mon texte. Euh, parce que euh, les, les attentes, c'est quelque chose sur lesquelles je me suis. Le fait est qu'on a des préférences qui. Euh, alors, du coup, euh, c'est pratique d'utiliser des termes comme euh, euh, dom, sub, top, tom Et parfois, il y a des personnes, ça ne marche pas du tout il y en a d'autres avec qui ça marche très bien euh, mais je fait est que des fois on peut être frustré avec, une, avec un ou une partenaire qui ne veut pas faire des trucs euh, et c'est ok maintenant euh, moi j'ai l'impression que le, 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 la question des possibles la question de bah en fait on peut découvrir des trucs, on peut avoir envie de découvrir des trucs, et bah c'est vachement important, et c'est une forme de, de, de liberté qui moi enfin dont, dont je sais que j'ai besoin en fait je ne sais pas où je vais en disant ça. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ouais, la relation aux attentes, euh, elle a quelque chose de libérateur lorsqu'on lorsqu arrive à s'en défaire ou avoir l'occasion de s'en défaire. Mais on n'a pas toujours l'occasion de s'en défaire.
1: En fait, par rapport au normes genre, bon, peut-être que du coup que Cléo t'en parle dans ton texte, peut-être qu'il y aura de l'ardite. Mais en tout cas, en fait, je me dis, oui, on peut s'en échapper. Mais en fait, le truc, c'est que on vit quand même dans une société et non mais en gros on a grand... en fait le fait que le fait que notre société est super normée mais comment on peut être sûr que nous on y échappe en fait à ces normes je veux dire moi je sais que bah, euh, bah j'ai pas été transphobe mais j'ai eu des pensées à une époque qui étaient transphobe j'ai eu des pensées qui étaient plein de choses qui me touchent pourtant parce que bah on n'échappe pas à la, à la socialisation qu'on qu a eu et du coup le fait que enfin, en fait je pense même dans nos milieux trans parfois c'est compliqué de se défaire des normes de genre et moi je suis ni top ni bonhomme enfin je suis Switch probablement, enfin j'en sais rien. Euh, mais je trouve-t-il que je, des fois j'ai l'impression qu'avec top-bottom on recrée un peu une espèce de binarité de. Euh, encore plus lorsqu'on crée une personnalité que les tops ont et une personnalité que les bottom ont soi-disant, parfois ça met un peu mal à l'aise. Je peux comprendre que c'est surtout pour la blague, mais j'ai l'impression qu'on qu refait des nouvelles normes en quelque sorte et que ce que as du, ce tu subis toi par rapport à ta taille, il est un peu lié, oui. j'ai l'impression. Ah oui, non, très clairement. Ça
2: bah, reste un.
3: Ça reste un système pour catégoriser la manière dont tu préfères faire du sexe quand cette manière-là est euh, genre, euh, unique, parce que ça n'est pas l'expérience de tout le monde. Mais fin de base, ça reste un outil commode pour euh, s'approprier euh, des manières de faire du sexe. Tu vois. Le problème, c'est quand mmh. c'est assorti de rôles et de normes genrées, je pense.
1: Bah, tu, tu sais, je sais qu'il y a plein de gens qui le font pour la blague et tout ça. Et... Mais c'est juste... De... J'espère que les gens... Et je ne veux pas vous infantiliser tout ça. J'espère que vous n'oubliez pas que bah, vous avez le droit d'être autre chose que juste... Euh le comportement qu'on attend d'une bottom ou d'un top, en fait. Enfin, enfin, des fois, j'ai l'impression que c'est très, très poussé. Et, euh, et moi, quand, enfin, quand on me dit oh, « Zélie, tu es trop bottom ou top » ou chose choses comme ça, je suis un peu en mode euh, « quoi
3: ?» bah, Moi, c'est un mélange entre une blague et un truc que je, que je réclame parce que genre, ça a toujours été interdit à moi qui étais cis mm. donc Enfin, euh, ce n'est pas une partie de mon identité. Ok, genre, ouais,
1: non, mais je comprends. Mais je trouve ça cool. Non mais c'est intéressant du coup parce que du coup moi tu vois je, un... en fait là on voit vraiment deux vécus différents sur le sujet et qui sont euh, complémentaires en fait tu vois dans le sens où moi je comprends pas le truc et euh, j'espère que vraiment ça offense pas des gens qui sont à fond dedans, vous avez totalement le droit je hein, dis juste moi de ne pas comprendre mais c'est j'ai pas besoin de te comprendre en fait dans la vie et euh, là par contre on a Lou qui dit à quel point bah, pour, euh, pour elle c'est super important notamment parce qu'il y avait des vécus qu'elle que j'ai pas là, pensé. Mais enfin, pas hyper important, désolé, je, je t'invente des mots, <rire> mais qui en gros, le fait qu'on t'ait interdit d'être, si je comprends bien, qu'on interdit d'être bottom pendant une partie de ta vie, ça fait qu'aujourd'hui, tu le revendiques un peu plus, quoi.
3: Oui, si complètement, c'est ça, ouais, bien sûr. Ok, c'est
1: euh, ça, ok.
2: Bah après, pendant, quand, pendant euh, bon, pour mon cas, euh, pas loin de euh, 7-8 ans de euh, map mm. à d'être top, bah ouais, je dois ça. avouer que bon, avoir un petit peu de variété et réclamer à ce que je me fasse déglinguer sur un radiateur, bon, euh, <rire> voilà, enfin, non, mais c'est pareil. Alors, moi, ce qui moi, top euh, est top-bottom, c'est vraiment pas mon truc, mais ouais, non, vraiment, hein, euh, j'ai aussi envie de voir comment que c'est trop bien euh, et tout, et pour avoir testé, c'est beaucoup trop bien. Euh, donc bon, qu'on m'offre un peu de variété dans mon cul. <rire> Voilà! Waouh! Ouais, ouais. Je respecte ça! Oui, non, pardon, pardon, bah, je, je balance je... des trucs extrêmement saines. Non, je... non, non, mais t'as rien dit, Je
4: supe mon wine dans ta
2: santé. <rire> c'est
1: un... incroyable! Il se passe des choses incroyables ce soir dans notre salon. Euh, oui. Non,
4: mais
2: voilà, mais c'est aussi le truc, euh, genre, enfin, le, le côté, euh, comment dire, euh, un peu rigolo du cul, en fait, c'est que, genre, il y, y a plein de trucs, genre, qui sont des interdits sociaux à balancer. Euh, alors que bon ouais non je suis désolé hein, euh, c'est euh, cette suite de phrases fort peu classieuses et assez souvent euh, du coup ce que j'ai envie de sortir mais genre littéralement genre je suis en train de balader dans la rue et je suis en train d'y penser je suis comme ça genre alors... petit radiateur c'est hein. <rire> littéralement c'est justement parce qu'en fait c'est vraiment un truc en fait qui m'a aussi manqué dans ma vie en fait euh, alors que j'en avais très très envie et euh, genre, enfin, comment dire Aussi un truc, euh, genre un message aussi que je voudrais euh, donner à toutes les personnes cis. Euh, pour se faire déglinguer amis, euh, du vois. coup contre un radiateur, il n'y a pas nécessairement besoin d'outillage précis. Hein. <rire> voilà, ce n'est ni, ni de radiateur d'ailleurs. Euh, voilà. Mmh. après voilà après ça bon ça c'est aussi ma problématique genre euh, j'ai tendance à enfin pendant très longtemps beaucoup moins maintenant parce que je suis beaucoup plus sage mais pendant très longtemps j'avais un peu tendance à être une espèce de grémiline un peu sauvage euh... <rire> voilà mmh. mais c'est aussi enfin pendant très longtemps en fait j'étais hyper sexuée euh... donc du coup euh... genre enfin littéralement en fait euh... bah, c'est littéralement en fait je voyais une... je voyais euh, je sais pas un nuage passer je le trouvais joli Tiens, je n'y bien là, mais euh, mais vraiment, enfin, je suis possédé par le démon quoi. Pour le coup, euh, bah, c'est con, mais ça, ça, en fait, ça s'est arrêté quand j'ai commencé à prendre du plaisir au cul. <rire> voilà. Du coup, enfin, vraiment, euh, c'est euh, ouais, comme presque comme, euh, comme, comme si on m'avait apprise à, euh, genre, à être, euh, je veux pas, je, oh, ça va être très connoté ce que je veux dire, mais comme être une espèce de machine à baiser par moment. Et que, ben en fait, je découvrais que je pouvais être autre chose. Et d'un coup, bizarrement, ça se passe bien. C'est chouette ce qui se passe dans l'espace. Mais aussi, j'avais une sexualité de type un peu savage. Okay.
5: Euh,
2: voilà. De type genre, bon, si j'étais avec quelqu'un avec qui je m'entendais bien là-dessus. Euh, bon, <rire> il y avait la possibilité de trucs mais très aléatoires et très très con voilà, bon, je ne vais pas donner tous les détails, des trucs stupides que j'ai pu faire comme ça, euh, mais il y a des trucs vraiment rigolos. <rire> C'est genre, par exemple, potentiellement un tram qui a pu voir mon cul, genre pendant pas mal de minutes, en plein hiver. Mais c'était rigolo.
0: Alors, je vais probablement mal en parler parce qu'en ce moment, les cours, c'est pas très ça, ça me cause beaucoup d'anxiété et du coup, j'ai oublié pas mal de trucs. Mais il y a une distinction assez importante. Alors, je sais plus qui en parlait. Je sais qu'en tout cas, c'est quand on parlait de Bretotti que euh, c'était revenu. Mais peut-être c'est peut, peut là, je ne sais plus. Là, c'est la différence entre normes et règles. Une norme, c'est quelque chose qui est attendu et qui est posé sur nous malgré nous. Et une règle, c'est un truc qu'on définit à plusieurs et qu'on met en commun. Et ça, ça c'est super important dans la mesure de euh, oui, il y a des normes qui nous sont imposés, il y a une certaine normativité et quoi, et on est obligé de faire avec. Mais il y a des trucs qu'on peut déconstruire, et il y a des trucs qu'on peut poser en tant que règle, on peut surmonter des normes, on peut surmonter des trucs, et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur tout ce qui est consentement, sur tout ce qui est discussion, sur tout ce qui est important là-dedans, c'est que justement, ça se construit en fait, c'est des relations qui se construisent, et ce qui se passe dedans aussi, et c'est important de le dire en fait. Enfin... Il, y a, il, y a des... il faut trouver ses règles en fait, ses propres règles, ses propres voies et ça prend, ça prend potentiellement du temps, mais c'est important. Euh, c'est un truc que j'aime pas faire, être en impro, parce que construire des idées pour moi c'est compliqué. Les mettre en ensemble et les organiser, c'est encore plus dur. Mais euh, en fait, il se trouve que il y a eu des choses très changeantes dans ma sexualité euh, récemment. Enfin, euh, très changeantes, très mouvantes en fait. Et il y a en fait, il y a des notions sur lesquelles j autour desquelles j'aimerais parler. De quoi il y a deux expressions qui me sont venues et une qui m'est, j'avais en tête depuis longtemps en fait, qui est celle de euh, de top contrarié. Non, bottom contrarié plutôt. Pourquoi bottom contrarié? Parce que euh, j'étais très longtemps dans une relation où, euh, je ne sais pas dans quelle mesure, on, Enfin, je pense qu'on n'a pas réussi à déconstruire ce que j'aurais aimé qu'on déconstruise sur euh, les rôles qu'on attendait de, chaque, de chacune. Maintenant, il se trouve que qu'on a construit nos relations, y compris intimes, mais aussi euh, entre nous, autour du fait que, bah, à la base, on pensait toutes les deux que j'étais un mec six. Spoiler, non. Et, euh, et en fait, je pense que du coup, c'est ça qui a dû empêcher quelque chose, mais il y a peut-être une question juste bêtement de préférence, en fait. Et c'est pas grave, mais le fait est que il y a, y a toute une question de... J'aurais voulu tester des trucs, en fait. J'aurais voulu, même, en temps, même déjà bien avant de me penser trans ou de me poser... Enfin, pas de me poser des questions, mais de vouloir aller ailleurs dans, un, dans la sexualité, bah j'aurais voulu tester des trucs, j'aurais voulu tester bah, le fait de pouvoir être bottom. En fait, en fait le fait de ne pas avoir un rôle qu'on donne normalement à des mecs. Quoi. Du coup, c'est en ça que la dichotomie top-bottom, elle me parle dans mon cas, parce que elle le, le terme top regroupe assez bien ce qu'elle ce qu a attendu de moi et ce qu'elle aimait qu'on qu fasse. Et du coup, c'est dans l'opposition par rapport à ça que je voulais essayer des trucs et juste tester d'autres champs possibles. Et c'est un peu la deuxième notion. Et c'est la notion de champ possible ou un peu de conditions de possibilité de, que d'autres choses émergent. Condition de possibilité, ça veut dire quoi En gros, c'est l'idée que euh, pour que d'autres idées émergent, pour que d'autres envies émergent, d'autres désirs émergent, euh, une sexualité différente soit là, il faut que les, ba les bases, les fondamentaux soient aussi différents. Et c'est dans, dans ce terreau-là qu'il peut y avoir des choses qui émergent, une, une, autre, une autre sexualité, c'est ce qui se passe récemment. Si c'est passé récemment, j'ai pu expérimenter des trucs. Alors nous, malheureusement, on n'a pas de radiateurs euh, peut, sur lesquels je peux, que je peux toucher, qui sont à hauteur pratique, tu vois. Mais globalement, se faire prendre et pas mal le pied, en fait. Et faire des trucs, bah je suis plus en, plus en terme aussi avec les, inter, les interactions top parce que quand je veux le faire c'est que je veux le faire en fait quand je veux avoir ce genre de rôle c'est que c'est moi qui, qui, veux, qui veux faire plaisir à bah souvent beaucoup même ma partenaire donc en fait je suis plus contrarié dans ce, que, dans ce que je vis et il y a un peu un autre champ de possibilités en fait le champ de possibilités de, bah, on peut imaginer des trucs on peut au milieu se fendre la poire et puis reprendre Bref, c'est un peu la caricature du sexe lesbien, en fait. Euh, Lorsqu'on regarde des mêmes dessus, il y a un peu ça, quoi, dans mon cas. Euh, et c'est cool. Et en fait, ça fait un champ qui est énorme, mais ce n'est pas un vide ou une immensité abyssale, en fait. C'est plus... Euh... Comment dire Je n'ai pas d'allégorie, mais j'aimerais bien essayer d'en trouver une. Euh... Comme une espèce de discussion très rigolote Il y a un peu ça. Mais dans la relation à moi-même, c'est plus... Euh... Ah... Bon, tant pis, peut-être que le terme me viendra plus tard. Mais voilà, le... ce que j'aimerais dire, c'est qu'avec la transition, j'ai réalisé des trucs. Et en réalisant des trucs, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles, il y a d'autres conditions de possibilité, il y a un autre champ des possibles, et je suis plus contrarié,
1: et je me sens beaucoup plus libéré. Et eh ben, trop cool encore, en fait, je me rends compte, on a quatre textes super positifs où des gens se sentent de mieux en mieux, donc c'est trop cool. Par contre, on a encore eu un coming out parce qu'à un moment, tu as dit, bah, en fait, je suis pas un mec. Et je me dis, mais merde, on a vraiment mal organisé notre émission, il y a plein de notes trans, <rire> c'est quoi ça Je veux dire, au bout d'un moment, euh, merde, enfin, c'est trop chiant. Mais, mais euh, en tout cas, je enfin, par contre, ce qui est intéressant, c'est notamment pour bah, moi qui râlais juste avant sur euh, le côté top-bottom que j'ai... Euh, du mal à comprendre, parce que... Enfin, euh, ouais, j'ai vraiment du mal à comprendre. Le fait de vous entendre en parler, alors d'abord Lou, puis toi, là, je vous comprends un peu mieux. Et, euh, et notamment, en fait, le fait d'avoir euh, en fait, ces pratiques pour dire dans quelle place on était obligé d'être et quelle place on aimerait expérimenter. Et, euh, et notamment, ce que je trouve fort, c'est le fait que euh, tu dises mieux apprécier maintenant les moments où tu topes du coup, euh, parce que tu les veux vraiment. Et je trouve ça vraiment chouette. Et je pense que la morale, c'est peut-être le sexe. C'est mieux quand on veut faire ce qu'on est en train de faire, euh, je pense. Euh, ça paraît être une évidence, mais en réalité, c'est dur. Euh, et je, là, je suis assez sérieuse. C'est assez dur à, à, à l'enregistrer comme donnée. Et c'est cool que toi, euh, que tu, 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 tu aies pu l'enregistrer. Et j'espère que ta vie sexuelle sera très épanouie. C'est très bizarre de dire ça à ses amis. Je dis rarement ça, mais
0: j'espère que tu vas baiser un max. Et comme tu en as envie. Alors euh, récemment, c'est un truc qui se passe pas mal. Et ouais, c'est chouette. Genre vraiment. C'est dans ça que non, je pense, en fait, ce sentiment de libération, je n'aurais pas pu l'avoir si ce n'était pas passé des trucs récemment, quoi. Et, et je pense que c'est un côté rassurant, en fait. Parce que si j'avais écrit ça il y a quelques mois, enfin, j'avais dû en parler il y a quelques mois, bah justement, j'aurais été uniquement dans bah, « en fait, je suis contrarié, je veux faire des trucs et je suis restreinte par, le, par le, ce que je ne peux pas expérimenter. » Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait... Euh, je pense réellement être switch. Il y a un moment, je me disais, mais ça se trouve, j'ai des temps de spot -tom parce que j'ai quand même très, très, très envie de ça. Mais en fait, euh, c'est rassurant de se dire, mais en fait, je peux prendre du plaisir, un plaisir plus, je vais dire plus authentique, mais plus. Euh, un plaisir qui, parle, qui part de moi, en fait, à avoir des interactions qui, avant, me crispaient parce que, eh, bah, contrarié, À défaut d'autres mots, je vais me répéter.
3: La communauté trans, euh, transfemme te remercie pour tes états de fait switch. Euh, vraiment, c'est un beau service que tu fais à euh, la communauté. Parce que,
0: parce que le truc, euh, justement, en fait, c'est un truc que j'ai hésité à dire, mais, euh, mais du coup, ça ludifie beaucoup. Pour avoir fait l'amour avec une grande tige et pour avoir plus la top, et eh ben, c'est vachement bien.
1: Les grandes tiges, vous êtes méga sexy, sachez-le. Toutes les grandes tiges, je te remercie. Des beaux messages dans cette émission. Moi, je voulais dire, euh, alors depuis le début euh, de la, du, du troisième texte, j'arrête pas de gueuler hey, « Top bottom, ce serait pas un peu de la merde, je, fais un peu, une, je suis un peu une connasse, je suis désolée. » Alors qu'en réalité, bon, comme tout le monde, euh, j'ai beau gueuler sur quelque chose, je l'utilise aussi. Et je relève beaucoup à la peur, de, en fait, de, au fait d'en de, des découvert trans, avoir cru avoir être uniquement bottom parce que c'est quelque chose que j'avais pas pu faire avant. Et moi aussi, très récemment, d'avoir découvert que, enfin, euh, avant être top, c'était quelque chose que je faisais uniquement pour les autres, notamment parce que j'avais cette sensation que le sexe, c'était quelque chose que je devais aux autres. Euh, peu importe la position top-bottom, c'était quelque chose que je devais. Là, pour la première fois de ma vie, je découvre euh, bah, que top, euh, bah, c'est déjà, c'est pas forcément. Euh, pour vrai, c'est plus d'hommes que je suis en train de découvrir, en fait. <rire> <rire> c'est plus je suis en train de découvrir que je peux être dumb et que je peux kiffer être dumb parce qu'avant euh, je le faisais bah notamment j'ai déjà dit, j'en parle très peu dans l'émission mais je suis TDS donc il y a plein de pratiques que je fais mais avec des clients et qui du coup m'intéressent pas du tout et là je peux découvrir que c'est quelque chose dans lequel je peux avoir beaucoup de plaisir et que du coup je suis vraiment switch aussi donc euh, bah euh, je relate un max à ce que tu dis Cléo voilà, trop bien Je
3: crois que switch pour euh, DOM sub c'est versa non
1: non, c'est l'inverse, oh, ça n'a aucun sens. Mais moi, j'ai toujours compris que Versatile, c'était pour euh, euh, actif-passif et Switch, c'était Top et Dom. Ah, peut-être. Souvent, de toute façon, les deux sont confondus. Les gens font la, la confusion entre les deux.
3: Et ouais, non, ça reste très arbitraire.
1: De toute façon, Top Bottom, j'ai l'impression que c'est très axé sur la pénétration, en réalité. À la base, c'est vraiment qui pénètre qui. Je crois, ouais. Du coup, moi, je pense pas, enfin, vraiment, la pénétration, c'est un truc qui me vraiment boffe, en fait. J'ai rarement fait vraiment pour moi. Mais du coup, euh, par contre, dom, bah, c'est plus cool que ce que je pensais. Alors, vraiment, c'est chouette.
2: Euh, je, vais, je vais faire un truc, comment dire, d'un autisme total et radical, à parler d'histoire antique, <rire> euh, d'histoire de la sexualité antique à Rome. Euh, ouais, Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on peut faire une ligne relativement directe rapport à la sexualité romaine et ces histoires de top et bottom. Euh, C'est-à-dire que euh, le pourquoi du comment, les Romains avaient un problème avec les mecs gays, et euh, les mecs, euh, du coup, subordonnés, c'est déjà, bon, il y a les histoires de pater familias donc, qui se devaient dominer, de, de et du coup, ça donnait que euh, le fait que, du coup, des hommes euh, se faisaient shame sur le fait de faire certaines actions sexuelles jugées comme étant dégradantes, c'est-à-dire, par exemple, se faire prendre, par exemple, c'est-à-dire, pendant très longtemps, étaient condamnés euh, dans la Rome antique, non pas, enfin, une des deux personnes a été condamnée, et c'était la personne qui se faisait prendre, par exemple. C'était dans les relations euh, du coup, six euh, gays, euh, voilà. Mais aussi, euh, qui étaient condamnées euh, du coup plus sur la place publique, en fait, c'était des actions comme euh, le cuningus, par exemple. Genre, il y a littéralement en fait des graphes antiques qui étaient retrouvés, et c'était à base de euh, Jules César, il bouffe des chattes. C'est parce que les, les Romains, ils aimaient bien faire des graphes diffamants comme ça. Le truc, c'est que nos habitudes apprises au cul, en fait, sont vraiment. Euh, lié, en fait, il y a toute une historicité sur le sujet. On n'a pas la construction de nos plaisirs comme étant quelque chose de pur et décharné, de, de détouré de tout contexte, en fait. Il y a tout un contexte social, historique, très important et très lourd euh, tout autour de ça. Donc, bref, tout ça pour dire, euh, niquez pas à la romaine. Ça a l'air d'être chiant. Hein. Hum,
0: J'aimerais rebondir sur un truc et moi aussi, paraît être vachement intelligente. En gros, quoi il parle aussi d'une généalogie des idées en fait, que oui, les idées justement ne sortent pas de nulle part. Il y a un héritage derrière nous des de, euh, désirs de sexualité, d'envie de, de genre de truc. Je pense en fait, dans la sexualité, ce qu'on peut faire, c'est incarner ce qu'on a envie d'incarner. Parce que justement là, il y a une question de euh, bah, en fait les, nos envies, les trucs, elles, elles peuvent prendre corps, elles peuvent prendre forme dans ces moments-là. Et on va en profiter pour justement inventer, innover des trucs. Si on y arrive, on n'est pas obligé de réinventer la roue à chaque fois. C'est juste, en fait, d'être dans l'intimité. Alors, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez tant que c'est consenti, en fait. Et quand j'ai dit qu'on avant, ça peut être par rapport aux envies d'une partenaire parce que c'est une relation qui est, qui est fermée, qui est exclusive. Mais ça peut aussi être parfois des préjugés qu'on a, en fait. Et dans ce cas, bah, euh, de la lecture, discuter avec des gens. Il euh, y, y a des tas de communautés qui permettent, en fait, de justement explorer ce soit d'autres pratiques, soit d'autres trucs. Et en fait, les barrières, c'est pas un truc qui qu'on peut faire sauter comme ça. En fait, c'est pas facile. En fait, si vous êtes déjà questionné sur votre genre, vous savez ce que ça fait. En fait, d'avoir une barrière, de se dire, eh ben non, je peux pas remettre ça en question ou ça, c'est pas possible. Ben là, c'est pareil. On peut se redécouvrir complètement de A à Z, pas de A à Z, mais en tout cas sur un des aspects de nous-mêmes. Et c'est normal que ça prenne du temps. Et c'est normal que ça, on est et en plus, on évolue en même temps. Donc, c'est pas facile, mais et finalement, c'est peut-être un des trucs qu'il y a de vraiment beau dans la sexualité aussi. Ben, heureusement que j'ai vu une monster. Hein. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à dire, au moins sur mon intervention. Je ne peux pas dire texte parce que c'était complètement freestyle. <rire> Moi, j'étais vraiment très, très heureuse de partager ce moment avec vous. C'était une
1: super émission. Grave d'accord, et j'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, à chaque fin d'émission, j'avais eu pareil dans la deuxième euh, avec Corée Perséphone, une espèce de petit sentiment de wow « waouh !» et je crois la première aussi. Il y a quelque chose qui vient de se créer, quelque chose qui vient de s'accomplir. Et là, là, ce soir, en, en discutant avec vous, parce qu'on a beau faire un podcast d'un autre côté, bah, on discute vraiment en fait, on a vraiment une conversation. Ce n'est pas juste on, ne mime pas les, les, le fait de rigoler entre nous, le fait d'avoir des moments intenses aussi, parce qu'il y a eu vraiment... Je trouve que cette émission a été un peu... Ouais. Euh, bah, bah, je ne vais pas dire une généralité en disant pour tout le monde, mais ça a été une montagne émotionnelle. Il y a eu vraiment des, des hauts très hauts et des bas très bas. Et, euh, et je trouve que c'était... Euh, important, c'était beau, c'était fort et je suis grave heureuse d'avoir partagé ça avec vous trois et avec tous les gens qui nous écoutent parce que on est, du coup il y a plein de gens qui nous entendent parler de, bah, de nos fesses ou de nos fiacs, comme dirait Bichette.
2: Non, c'est ça. Oui. <rire> non, mais, en fait l'avantage là c'est qu'on a parlé euh, deux heures de fesses, comme ça on va pouvoir faire de la concurrence à deux heures de perdu. <rire> euh, voilà. Et, euh, non mais en vrai sans déconner, euh, en vrai c'est un sujet en fait, qui semble extrêmement dramatique en fait à à en parler et en fait le truc c'est que j'espère que euh, genre ce truc pourrait peut-être arriver genre dans les oreilles euh, genre d'un gamin ou d'une gamine en fait de 15-16 piges et qui se dit merde je suis perdu en fait, il y a plein de trucs que je comprends pas euh, et que peut-être ça pourrait lui filer des questions, enfin lui filer des questions mais aussi des réponses et mmh. euh, genre plein d'éléments en fait pour avancer peut-être et euh, ouais enfin... C'est con, mais il y a aussi ce truc, genre vraiment, une espèce d'utilité publique qui n'est pas, pas faite, qui est vraiment de pouvoir parler de cul. Parce que c'est quelque chose qui s'apprend, quoi, en fait. Vraiment, ça, ça met du temps à apprendre. Et c'est normal de ne pas savoir. Sauf que... Enfin... Euh, après, de toute façon, c'est les, euh, les mêmes groupes politiques qui nous détestent, que les, les, qui euh, détestent aussi l'éducation sexuelle. Et le gros problème, en fait, c'est que avec ça, enfin, euh, je suis désolé, je peux en à parler politique. Non, uh, pas coup, un, un, non mais pas de
1: c'est ok, c'est ok, vas-y.
2: <rire> et, euh, et du coup, ouais, enfin, et aussi cette problématique-là, en fait, à ne jamais parler de cul aux enfants, c'est que les dix enfants vont potentiellement grossir, être confrontés à ça. Et pas de serpent dans les meilleures conditions. Hein. Je vais pas donner de détails parce que bon, euh, voilà. <rire> c euh, là, c toutes les extensions sont absolument sombres. Le truc, ouais, c'est que c'est important en fait de pouvoir euh, s'armer aussi face à ce phénomène social qui est le sexe en fait de manière générale parce qu'il y a tout un tas de trucs et il y a des trucs pas fun mais aussi des trucs qui sont archi bien en fait c'est voilà autant essayer de faire en sorte que ça soit archi bien pour plein de monde et euh, nettement moins souvent nul à chier pour ne pas dire encore pire. Mmh. mais
3: c'est vraiment c'est ce qu'on a voulu faire c'est bien si tu l'as pris comme ça c'était vraiment enfin moi je l'ai vécu comme ça mais je crois que c'est vraiment ce qu'on a dit quand on a fondé le podcast c'était faire un truc euh, mmh. comme on aurait voulu euh, se l'entendre dire quand on n'était pas bien ou en, en galère. Quoi. Donc c'est vraiment, est, on, on est bien raccord sur cette question-là. Mmh.
2: Mais, euh, mais c'est vrai qu'en plus ça c'est un truc qui euh, rejoint un peu toute ma vie publique de manière générale en fait. Euh, C'est-à-dire que jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'étais trans, donc d'abord trans non-binaire, je refusais de montrer ma gueule sur Internet. Et à partir de là en fait j'ai commencé à y réfléchir et je me suis dit « Merde, en fait je suis littéralement la première personne trans que j'ai rencontrée de ma vie ». Et ça aurait pu vraiment me servir, en fait, si j'avais rencontré d'autres personnes trans, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus tôt. Ouais, de fou. Pareil. Et euh, c'est pour ça, quoi. Et euh, d'ailleurs, je sais pas si c'est un truc qui vous arrive de temps en temps, d'ailleurs, il y a des euh, jeunes qui vous envoient des messages et qui vous demandent des trucs, de manière générale.
1: <rire> je pense que ce sera. Enfin, on... c'est le genre de truc dont on parlera dans d'autres émissions parce qu'on a plein d'autres sujets. Mais ce genre de choses, mais c'est hyper important que tu le dises. Et franchement, euh, je pense que mmh. on peut toutes les trois te remercier d'être venu et d'avoir apporté euh, ta participation à l'émission, c'était grave plaisant de, de t'avoir avec nous et, euh, mmh. et, euh, et franchement, je trouve que la première émission où on était toutes les trois était cool, mais la deuxième et la troisième étaient vachement bien à chaque fois, il y a quelque chose de, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se crée à chaque fois et c'était trop cool avec toi Bichette et merci de faire aussi ce que tu fais sur Twitter en vrai. Euh, voilà.
2: En vrai, alors, ah oui, c'est vrai, petit point sur la bichette prod, euh, petit à <rire> petit, la bichette prod est en train de migrer vers Mastodon, parce que Twitter est en train de mourir, de une, et de deux, euh, en vrai, en ce moment, je suis très peu présente, euh, parce que je prépare un gros projet, donc potentiellement un texte de 90 pages qui arrivera sur mon blog dégueulasse, euh, mais aussi potentiellement un bouquin. Euh, parce que du coup il s'agirait de faire quelque chose d'à peu près lisible euh, sur tout ce que j'aurais raconté bon après ça parlera de TERF donc ça va être quelque chose de giga sombre donc voilà, si on ne voit pas beaucoup euh, sur internet en ce moment c'est pour ça en fait c'est que je taffe là-dessus euh, et que j'essaye d'éviter de trop taffer de manière générale pour éviter de me ruiner la santé mais euh, voilà
3: Merci hein. merci à toi encore
2: mmh, mais Merci à vous de m'avoir invité en vrai vous m'avez permis de combattre un des grands démons de ma vie
0: Bebou. Euh, moi, ce que je voulais dire, bah, déjà, c'est oui, vous remerciez tous les trois. Je euh... crois, oh, oui, qui s'est passé un... Enfin, à chaque fois, j'ai plus ou moins les larmes aux yeux, à chaque fois, plus ou moins. Euh... Et euh... ce que je voulais dire sur ce sujet-là, c'est que c'est C'est OK de se poser des questions, parce que sur la question de la sexualité, on évolue aussi. Et en fait, se questionner sur nos pratiques, sur ce qu'on aime vraiment, sur ce qu'on n'aime pas, sur le fait de peut-être être ace, de peut-être de... 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 De ou de ne pas l'être, ou de. En fait, tout ça, c'est des questions qui sont légitimes à avoir pour avoir une vie sexuelle épanouie. Et tout en faisant en sécurité, on n'a pas parlé de santé sexuelle, mais c'est un thème qui, qui peut être développé lui tout seul, hein, tellement c'est important. Mais voilà, enfin, je veux dire, des réalisations importantes sur le fait d'être ace, sur le fait de... Euh... Enfin, je parle beaucoup d'être ace parce qu'en fait, donner donné la visibilité à des personnes qui sont beaucoup trop marginalisées, en fait, c'est pour ça. Mais du coup, je ne prends pas du tout leur parole, hein, enfin leur place hein, en disant ça. Hum... Euh... Mais, mais voilà, on peut faire des réalisations et des fois des réalisations qu'on n'attend pas. Moi, je ne m'attendais pas à me dire tiens, me faire prendre le Fiacos, ça me permet d'aimer top après, tu vois. Et, et c'est se dire qu'il bah, y, y a des belles choses, il y a des surprises et on, on, et on évolue aussi à ce sujet-là. Donc on a beaucoup parlé de sexualité euh, en général, et du coup, manière euh, plus ou moins directe direct ou pas à, à nos transitions. Euh, on va vous passer maintenant à, à, à la, à la, la musique et chanson à la vitesse du temps de Rosa Zerty. Et après ça, on va passer à aux personnes qui nous ont envoyé des témoignages. Et la question était, est-ce que votre transition a changé votre rapport à la sexualité Vous nous avez entendu nous. Maintenant, c'est vous qu'on va entendre. Mais avant ça, musique. Salut Nya. Un gros bisou tout le monde À bientôt Salut tout le
1: monde
5: Mon rapport à la sexualité a toujours été un petit peu compliqué. J'ai toujours su que j'aimais les femmes, cependant, avec le temps et l'avancement de ma transition, je me suis rendu compte que je pouvais aussi avoir de l'attirance pour les mecs lorsque ceux-ci étaient plutôt femmes. Je m'identifie comme lesbienne. Je pense être sur le spectre asexuel, mais c'est toujours en questionnement. Un truc qui a changé, c'est que, pré-transition, je voyais la sexualité un petit peu comme n'importe quel cis avec, euh, globalement, moi qui domine, Tandis que maintenant, je me rends compte que j'aime autant l'idée d'être dominée que l'inverse. J'ai aussi l'impression d'avoir plus de mal à chaud depuis ma transition sociale. Je n'étais pas non plus une tombeuse avant, mais c'est comme si les meufs cis, qui sont majoritaires dans mon entourage, avaient un petit peu peur de relationner avec moi, ou savaient pas trop comment s'y prendre.
6: Avant transition, je n'avais absolument aucun rapport à la sexualité. Je parle pas d'asexualité, mais... Surtout par rapport au fait que je n'avais pas l'impression que ça me concernait. Avec la transition, le THS, et finalement après avoir appris à aimer mon corps, cette absence de rapport a beaucoup changé. J'ai construit mon rapport à la sexualité en tant que femme lesbienne et en tant que femme queer, et quelque part dans un processus d'autosexualisation. Mon corps est devenu quelque chose que j'aimais, que je pouvais esthétiser et qui pouvait me donner du plaisir et un vecteur par lequel je pouvais exprimer de l'amour pour mon corps. La transition a aussi modifié mon rapport à mon attirance pour les femmes. pré transition, je ressentais surtout une inadéquation entre cette attirance et l'hétérosexualité que cela impliquait. M'épanouir comme femme a rétabli une continuité entre moi, mon corps et mes attirances et pratiques. Finalement, aujourd'hui, mon lesbianisme autant dans le sens d'attirance romantique et sexuelle, mon rapport au corps, mon genre féminin, s'entretiennent mutuellement dans une boucle qui me rend franchement heureuse et fière d'être qui je suis devenue. Si pré-transition et en début de transition, ma sexualité n'entrerait pas en ligne de compte, m'être justement en partie construite sur un rapport nouveau à la sexualité, qu'elle soit centrée sur moi ou sur d'autres femmes et personnes transfemmes a clairement été la raison pour laquelle j'ai réussi à me défaire de ma dysphorie et à construire un rapport plus harmonieux à mon corps. En résumé, le changement dans mon rapport à ma sexualité m'a construite en tant que femme queer et trans.
5: Vraiment, entre guillemets, commencer ma transition en tant que femme trans, et eh bien oui, en fait, moi, ça a beaucoup joué sur ma, sur ma sexualité et, euh, et en bien, en fait, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir de... de pouvoir montrer mon corps sans j être forcément gênée. Ça m'a permis pour... de... de pouvoir en parler avec des gens... Euh, enfin des gens des, quand... Quand je compte avoir une relation intime avec cette personne ou quoi. Et, euh, et Et... en fait j'étais... Avant, quand je me montais à moi-même par rapport à tout ça, ben en fait j'étais très très pique. J'osais pas me regarder, je sais pas me dire que j'étais belle, etc. Alors que, maintenant, bah, depuis ma transition, en fait, je me rends compte que je suis quelqu'un qui, qui peut plaire, en fait, qui, qui suis belle, même si je ne suis pas encore hormonée. Donc, euh, forcément, euh, je n'ai pas encore le, mon corps, entre guillemets, définitif, ni rien. Et puis, même si j'étais hormonée, je n'aurais pas encore un corps euh, tout le temps le même, mais je veux dire, vraiment, même si encore aujourd'hui, je suis encore relativement plate, ben, bah, même juste depuis, notre, depuis le début de ma transition, ouais, ça n'a ça fait que qu'avoir des bénéfices en fait, sur ma sexualité et franchement, euh, ça fait du bien.
4: Bonjour, je m'appelle Miranda, j'ai 38 ans, ça fait environ 4 ans que je sais que je suis trans. Le début de ma transition en fait, a peu changé mon rapport au sexe, parce que j'avais depuis longtemps une vision peu genrée du sexe déjà, au niveau des pratiques, des fantasmes. Même avant ma transition, c'est pas des choses que j'associais beaucoup à des choses genrées. Par contre, ça fait environ deux ans que je suis traitement hormonal, et cela, ça a changé des choses. D'abord, ça a modifié subtilement mes attirances. Euh, J'étais déjà, et je reste pan, mais la nature de mes attirances a un petit peu changé. Et les autres attirances qui sont venues en plus se superposer avec celles que j'avais déjà avant. Et ensuite, ça a de façon progressive, mais très très profonde, complètement recablé mon fonctionnement sexuel. Je ne suis plus excité de la même façon, je ne jouis plus de la même façon. Bon, on sait que c'est toujours sensible, mais plus de la même façon du tout. Il se comporte davantage comme un clitoris, j'ai l'impression. Euh, il y a des zones comme le périnée qui sont devenues très intéressantes, alors qu'avant elles étaient plutôt euh, presque douloureuses. Euh, et voilà, c'est des choses que je découvre et explore encore. Et je voulais vraiment vous remercier pour le podcast, parce que c'est des choses dont on parle peu, qui sont dures aussi à discuter avec qui on ne les vit pas. Euh, j'ai pu un peu en parler de l'espace communautaire. J'ai lu également des livres comme le fanzine Fucking Transwoman de Mira Bellweather qui m'ont aidé. Mais merci pour euh, ce que vous faites, pour le podcast. Ça, ça aide des gens, ça m'aide, et je suis sûr que ça
7: aide beaucoup de, beaucoup de sœurs. Merci. Quand j'ai commencé mon THS, mon rapport à la sexualité, il a beaucoup changé, et de plusieurs façons. Euh, en fait, avant le THS, j'utilisais mon pénis un peu comme je le faisais avant en tant que Maxis. Et le... Et le jour où j'ai commencé mon THS, en fait, ma libido a complètement changé du fait du traitement. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ben, j'avais une grosse dysphorie génitale que je n'avais pas avant, en fait. Et il s'est passé que pendant un an et demi, à peu près, de THS, ma première année et demie de THS, je n'ai pas utilisé mon pénis du tout. Et, et en fait, j'ai eu la chance, au bout d'un an et demi, de tomber sur des, sur des copines qui m'ont aidé à me réconcilier avec tout ça. Et du coup, j'ai pu en profiter un petit peu. Alors, je n'étais jamais pénétrante, mais j'ai pu profiter de mes organes génitaux quand même. Euh, en plus de profiter du fait d'avoir maintenant des seins, etc. Et là, je suis encore à nouveau en découverte parce que j'ai eu ma vaginoplastie il y a sept mois maintenant. Et je commence à avoir enfin une nouvelle vie sexuelle. Et du coup, je découvre de nouvelles choses. Je découvre ce que c'est d'avoir un clitoris. Du coup, ce que c'est d'avoir un vagin, mais en général. Et c'est bien. C'est super bien, vraiment. Je... La végénoplastie, le post-op, etc. étaient quelque chose de compliqué, mais franchement, quand je vois à quel point je suis tellement plus heureuse maintenant avec ça, c'est ça valait le coup, vraiment. J'ai appris à aimer le sexe différemment. Mon pénis a
8: évolué. Il est devenu plus doux. Vous évoquiez la mollesse, moi je parlerais de délicatesse. Parfois il se dresse, bien dur. Parfois non. Mais une chose est sûre. Il n'est plus l'unique composante de mon plaisir. Je me suis mise à aimer la sensualité, la douceur. J'adore quand elle me caresse partout sur mon corps. Elle partage ma vie depuis plus de dix ans. Nous redécouvrons toutes les deux notre sexualité. Comment on fait entre deux femmes Aucune de nous ne le savait vraiment. Certains moments peuvent être oppressants, quand j'ai l'impression d'être amenée à un rôle masculin. Mais en soi, la pénétration ou l'orgasme ne sont plus obligatoires. On peut passer un très bon moment juste à se câliner, se titiller ou se faire des caresses. Il y a d'autres moments où je déstabilise notre relation. Je pense à cette fois lorsqu'elle me faisait une fellation et que je lui ai dit que c'était trop bon et que j'aurais aimé en faire une aussi. Je ne m'attendais pas à ça, mais je trouve les pénis attirants et sexy. Pourtant, les hommes ne m'intéressent pas. Je reste une lesbienne. C'est aussi que je suis curieuse. Mon corps a changé, et je l'aime. Et j'ai envie de sensualité, de me montrer, de me faire toucher, d'expérimenter. C'est un désir nouveau que je découvre. Aujourd'hui, je prends du plaisir, simplement.